0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball Podcast und herzlich willkommen zurück zum AAU, dem Airball Alternative Universe. Chris. Was? Siehst nee. du die Sterne? Ja,
1: muss ich ja direkt erst einmal, hallo Andreas, ein. Wir sind nicht im AAU. Wir sind im,
0: Stimmt, wir sind im AAA. A -A -A. Genau. Also nicht im Triple J, sondern im Triple A, im Airball Answering Alert. Und ja, Ihr hattet die Chance, uns Fragen zu stellen, was wir bis jetzt von der Saison halten, wie es bis jetzt läuft. Und für diejenigen, die das ein bisschen verpasst haben, weil sie sich gefragt haben, wo kann man den Idioten Fragen stellen? Ihr müsst uns dazu einfach nur auf Instagram und Twitter folgen. Ein Facebook-Account gibt es auch, aber da werden nur die Folgen veröffentlicht. Aber auf Twitter und Instagram holen wir immer die Fragen von euch rein. Und Chris, es gab wieder mal Feedback. Mhm. Unter anderem gab es auf Apple Podcast direkt drei neue Bewertungen, ohne nee. Text leider wieder. Sehr, trotzdem. Aber man muss sagen, dass es eine Interaktion auf die letzte Folge gab auf Spotify mhm. vom Lars Boljan Und der hat geschrieben, also nach dem Intro bekommt ihr direkt ein schriftliches Feedback. Fünf Sterne habt ihr eh schon bekommen von mir. Fantasy Draft Pod überragend. Season Previews Weltklasse seit zwei Jahren Stammhörer. Und deswegen wollte ich einfach mal Danke Lars sagen, weil ganz ehrlich, wir machen das alles ohne davon überhaupt einen Cent zu sehen und wenn ihr uns da ab und zu machen, Feedback gebt, wie ihr es findet, ob es euch Spaß macht, wenn ihr Fragen uns gebt, für den Airball Answering Alert zum Beispiel, wenn ihr uns Thesen oder andere Themen gebt, freut uns das am meisten, allein weil wir dann mit euch interagieren können und ja, deswegen riesen Dank für diese, für den kleinen Dreizeiter ja. und das freut. Ja.
1: Schließe ich mich direkt an, freut mich auch, entschuldige, ich dachte, du wärst fertig, ich dachte, es kommt nichts mehr. Ähm, ja, sehr schön, vielen Dank, Lars war der Name, ne? Genau. Klasse, schön. Sowas hört man gern.
0: Genau, und für die anderen nochmal, wir würden uns natürlich riesig darüber freuen. Wir sagen es ja sonst immer am Ende, wenn ihr auf Spotify halt die fünf Sterne rausknallen könntet, auf Apple Podcast genau dasselbe und im Idealfall auf Apple Podcast noch zwei, drei Zeilen dazu schreiben. Das könnt ihr natürlich auch unter jeder Folge, die wir ähm, hochladen bei Spotify. Da gibt es ja immer den Punkt, wie fandet ihr die Folge? Und wenn ihr da was reinschreibt, Kritik, Pros, Kontras, sind wir immer offen dafür. Ich, wir können nicht immer versprechen, dass es direkt in der nächsten Folge erwähnt wird, weil gerade wenn, wie zum Beispiel bei der aktuellen Folge Chris hochlädt, weiß ich nicht, ob der jedes Mal auf Interaktion klickt, so wie ich es meistens mache. Sind die nicht standardmäßig drin? Ähm, ja, aber du hast, ähm, wenn neue Interaktionen passiert sind, hast du einen Punkt auf der Internetseite von Einkor.
1: Ja, das Chris. muss ich mir mal anschauen. Da bin ich zuletzt tatsächlich nicht ganz so tief drin gewesen.
0: Genau, und da habe ich halt gesehen, dass Lars diese kleine, die kleinen Zeilen hier dagelassen hat. Mhm. Aber dadurch, dass wir ein ganzes Paar Fragen bekommen haben, würde ich einfach direkt reinstarten. Und Hannes hat mal wieder ein ganzes Potpourri an Fragen uns bereitgestellt. Und seine erste Frage, die ich von ihm habe, was sind unsere bisherigen drei top drei league pass teams Hast du die gerankt, Chris, oder hast du sie nicht gerankt? Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja letzte Woche schon mal angedeutet, dass bei mir momentan äh, noch nicht ganz so viel Zeit... Äh, abgefallen ist für die NBA durch den neuen Job, alles. Äh, deswegen, ich, so echte League-Pass-Teams habe ich nur zwei aktuell, wenn ich ehrlich sein soll. Das sind die Sixers, natürlich, muss ich, denke ich, nicht weiter erklären, aus welchen Gründen. Äh, und falls es doch jemanden interessiert, kann er gerne in unsere Overreaction letzte Woche reinhören. Ähm, und das andere sind die Spurs. Auch da muss ich, denke ich, nicht viel dazu sagen, warum. Eigentlich ist es kein besonders schönes Spiel, was die Spurs da machen, aber man schaut natürlich wegen diesen verrückten Franzosen trotzdem rein. Ansonsten habe ich tatsächlich zu wenig komplette Spiele geschaut, um mir ein wirklich schon ein valides Bild machen zu können. Bei den Pacers habe ich immer mal gern reingeschaut. Die Kings sind immer gut anzuschauen aktuell. Ähm, aber so wirklich league Pass teams sind es eigentlich bei mir nur die zwei momentan.
0: Okay, ich hatte jetzt ja gerade in der Zeit, wo ich krank war, einige Spiele geguckt und da haben sich auch bei mir drei Teams rauskristallisiert, die ich am liebsten sehe. Mein Platz 3 sind die Orlando Magic und Paolo und Franz. Beide spielen eine starke Saison und stehen zum Zeitpunkt da auch dann bei 4 und 4 im Osten auf Platz 10. Und auch wenn der erstgenannte immer noch recht ineffizient wirkt, sein, ist, wirkt sein Spiel wesentlich reifer, muss ich sagen. Hast du schon mal ähm, Magic geguckt dieses Jahr oder noch nie? Ja
1: stellenweise. Also wie gesagt, komplette Spiele nicht, aber ich habe versucht zumindest äh, an den umfassenden Recaps so viel wie möglich mitzunehmen, wenn es auch im Hintergrund ist. Was mir auch gefallen ist bei Paolo, ist, dass er gerade in Sachen Playmaking nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, ich habe es die Woche sogar mal gelesen, macht sich das auch in den Zahlen äh, sichtbar, weil er der beste Passgeber, ich glaube, in Orlando aktuell ist. Ähm, eigentlich muss ich sagen, habe ich mir von Franz Wagner ein bisschen mehr erhofft.
0: Ich finde, er ist noch mal einen Schritt gegangen seit der WM, muss ich sagen. Dazu
1: habe ich, also da wird vielleicht der Eye-Test bei dir mehr Aussagekraft haben, als das, was ich halt gesehen habe. Die rein, rein statistisch, muss ich sagen, habe ich schon ein bisschen mehr von ihm mir erhofft. Das kann noch kommen. Da Wurf ist noch sehr wackelig bei ihm. Wenn der sich äh, etabliert, dann kommt er automatisch schon mal ein bisschen mehr bei raus. Deswegen, ja, insgesamt, wer mich positiv überrascht hat, auch in diesem Team ist Jalen Sachs. Das wird, jetzt, ja. das wird jetzt kein Offensiv. Effizienzmonster mehr, er wird wahrscheinlich auch nie ein guter Schütze werden, auch wenn er jetzt immerhin schon mal bei vier Versuchen ein Drittel seiner Würfe trifft. Ähm, aber gerade defensiv und äh, mit schlauen Bewegungen abseits des Balles hat er mir doch durchaus imponiert. Gebe
0: ich dir auf jeden Fall recht. Wer auch eine richtig starke Saison spielt bis jetzt, ist Mo Wagner. Ja. Und mein Hot Take, den ich gebracht habe mit Franz und Mo, damals in der Preview mit den 50 Punkten zusammen und glaube 12 oder 13 Rebounds und 10 Assists, ist nicht mehr so abwegig, dass das passiert, muss ich sagen, yeah. wenn ich das sehe und wenn das konstant weiter bleibt. Was nur ein bisschen schade bei dem Team ist, dass Wendell Carter Jr. erstmal ausfällt, der wird in, zwei, in zweieinhalb Wochen circa neu revaluiert. Re auf Platz 2, Chris, bei mir im Ranking wird dich besonders freuen, stehen deine Philadelphia 76ers. Ja, aus Gründen. Ja, und dieser Grund heißt für mich größtenteils Tyrese Maxi. Hm. Yeah. Weil der Junge einfach mega viel Spaß macht, genauso wie Tobi, ich muss immer noch sagen, ich bin keinem Beat-Fan, mir macht das Spiel von dem Beat zuzugucken, auch keinen Spaß, aber gerade was halt dort Maxi auf dem Platz veranstaltet, ist halt komplett krass und das Teamplay, was Nürsen entwickelt hat dort innerhalb des Teams ist überragend, das ist das, was ich gerade bei meinen Clippers zum Beispiel vermisse. Mhm. Ich glaube, da wirst du nichts ergänzen. Da hast du letzte Woche sehr viel drüber geschwärmt. Ja. Mein Platz 1 wird dich wahrscheinlich überraschen, Chris. Mhm. Aber ich sage immer noch, wer sagt, dass drei Big Men zu viel für die Wolves sind? Die Wolves machen mhm. Spaß dieses Jahr. Der ant macht Spaß. Und auch wenn viele schon wieder über karl Anthony Towns rumhacken, weil Ness Reed ähnliche Statistiken aufweist, zumindest ähm, von den Punkten her gesehen, muss ich sagen, gefällt mir auch ähm, Cat derzeit richtig gut. Mhm. Die Kombination, Condi orchestriert das Spiel. Und ganz ehrlich der Kluger in diesem Team ist einfach mal McDaniels, der das Ganze zum, zum Laufen bringt, da sein Dreier diese Saison gut trifft, immer wieder vom Endman gefunden wird. Conley ist der Turnover-unanfälligste Spieler der gesamten Liga zusammen ja. mit, mit Chris Paul gerade. Und nee. das macht am Ende nee. die Bilanz von 5 zu 2 aus und man landet auf Platz 3 im Westen. Äh,
1: nicht zusammen mit Chris Paul, sondern ich glaube auch deutlich vor Chris Paul. Äh, ich habe es jetzt tatsächlich heute Vormittag erst wieder in Social Media gelesen. Ich glaube, Mike Conley hatte einen Turnover in dieser Saison. Da war die Saison 46 Sekunden alt. Seitdem hat er keinen Turnover sich mehr geleistet, hat natürlich im Laufe der Zeit einige Assists angehäuft. Und ich glaube mit diesen, äh, ich schaue gerade Conley Assists, 4,3 in sieben Spielen, 35 oder sowas, nicht ganz, ähm... Also um die 30 jedenfalls. Mit dem Assist-to-Turnover-Ratio ist er natürlich in einer absolut eigenen Liga momentan. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Auch Tate McDaniels war schon immer ein großer Fan davon äh, von ihm, rein von seinem Spiel her. Ähm, ansonsten wird es dich jetzt weniger überraschen, wenn ich sage, von den Timberwolves habe ich tatsächlich noch nicht allzu viel gesehen. Carl äh, anthony Towns wird aber noch eine Randerwähnung später im Pod von mir bekommen.
0: Da bin ich sehr interessiert, wenn das soweit ist. Aber ganz ehrlich, Chris, ich lege dir ans Herz. Und mhm. guck dir mal die, die Wolves an, die machen derzeit wirklich viel Spaß. Zum Beispiel auch so ein kleiner Punkt, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Die Wolves sind auf Platz 1 im D-Rating der gesamten Liga mit 100,4 okay. als Wert. Platz 2 sind die Knicks mit 103,7. Also schon mit einem großen Abstand halt auf Platz 1.
1: Ja. Das
0: es war alles vor dieser Nacht, muss man sagen. Also ich habe die Ausarbeitung Donnerstag gemacht habe jetzt bloß ergänzt, dass halt den, die Bilanz der Magic habe ich bloß noch meinen Unterlagen ergänzt, weil vorher hatte ich keine Zeit. Äh? Hatte ich hatte große Dinge zu tun, Chris. <lacht>
1: ja, buchstäblich.
0: Ja. Aber ja, ein kleiner Vermerk noch, die Celtics machen auch Spaß.
1: Ja, jetzt, wo sie gegen die Sexos verloren haben, mir umso mehr.
0: Ist okay. Hab, das habe ich auch live gesehen, das Spiel zum Beispiel, Chris? Mhm. Also so parallel zum Clippers-Spiel, ja. aber da hat das Spiel der Celtics gegen die Philadelphia 76ers schon viel mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt zu den nächsten Fragen weiter. Und wenn wir gerade bei den Heiß waren, Hannes hat uns auch nach den Los gefragt. Hast du wieder nur eine Aufzählung von Teams? Dann würde ich dir den ersten Schritt überlassen und danach würde ich meine Top
1: 3 sagen. Ähm, also ich habe nicht nur Teams, ich... Ich kann mich aber auch hier wieder relativ gut auf letzte Woche beziehen, denn eine Enttäuschung in meiner bisherigen Saison ist. Gut, Henderson. Ähm, immer noch nicht so richtig reingefunden. Wird in Sachen Effizienz riesengroße Probleme in seiner Wookiee-Saison haben. Äh, viel größere, als es einige von uns erwartet haben. Gerade sein Finishing macht mir schon ein bisschen Sorgen, wenn ich das sehe. Das Thema de leichte Desorientierung auf dem Feld, das habe ich alles letzte Woche schon angesprochen. Ähm, das ist... Äh, definitiv eine der Enttäuschungen, wer genannt werden muss in diesem Kontext, sind natürlich die Quizlies. Auch wenn man dort, auch wenn ich mich schwer tue, das wirklich zu greifen, weil ja, halt der gesamte Frontcourt fehlt, weil Moment noch fehlt. Äh, ich glaube, ich habe vor zwei oder drei Wochen gesagt, wenn die Quizlies einen richtigen Scheiß dort hinlegen, glaube ich nicht, dass sie in Panik verfallen. Das war
0: letzte Woche, wegen meiner Overreaction mit Capella. Das
1: war, ah, da, genau, ich, ich wusste, es kann auch nicht lange her gewesen sein. Ähm, ja, aber jetzt halt mit dieser front situation vielleicht macht man doch was.
0: Okay, das war's bei dir sozusagen. Soll ich meine Top 3 sagen? Mhm. Ich habe mich auf Teams beschränkt, weil wir waren ja gerade bei den Top-3-League-Pass-Teams und jetzt habe ich die drei Teams, die mir bis jetzt am ähm, League-Pass am wenigsten Spaß machen, muss ich ehrlich sagen. Platz 3 sind meine Clippers. Tendenz ist stark sinkend nach dem Trade, mhm. muss ich ehrlich sagen, weil seitdem sieht es katastrophal aus. Ah,
1: es fetzt eine Szene durch Social Media zu den Clippers gerade. Äh, Der Kommentator dort, Kommentator, äh, wo er so sagt, vielleicht hast du es ja live gesehen. Ähm, the ball is coming for me. Das war eine Sequenz. Haken wir von einem Turnover. Die, gegen wen haben die gespielt die Nacht?
0: Ähm, letzte Nacht gegen die Nets ja, und die Nacht ja, davor gegen die Knicks.
1: Es war jetzt, es waren die Nets. Äh, die Nets, ich glaube, Bridges war es, macht einen Fast Break, wird dort abgeräumt von Paul George. Der Ball geht wieder über ein, zwei Stationen nach vorne in die linke Ecke zu James Harden. Und er versucht einen Ball, eine Bogenlampe auf die andere Seite. Ich glaube, zu Paul George zu werfen. Und der Kommentator, während also kurz nachdem er den Ball halt losgeworfen hat, meint der Kommentator so, oh, the ball is coming for me, I got it. Und er hat den Ball halt wirklich gefangen, weil der drei Meter hinter Paul George gelandet ist.
0: Also wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es nicht der Pass doch gewesen? Ach so doch, doch, ich weiß welchen, du meinst, ja doch. ja. Also ich habe beide Spiele live gesehen. Ja, von daher. Also,
1: die Szene habe ich drei oder viermal ja. einfach beim Durchrollen durch Social Media oder auf Instagram mit einem Airball-Podcast oder mit meinem privaten Profil gesehen. Von daher äh, muss ich jetzt kurz ansprechen, weil es war auch schon sehr lustig. Ja.
0: Du wirst es nicht gecheckt haben, was schätzt du, wie viele Turnover seit, seit dem Harden bei den Clippers ist, im vierten Viertel gespielt werden? Also ja, gleich übelst krasse, geringe Sample-Size, aber das ist halt auch ein Zeichen dafür, warum die zwei Spiele verloren gingen. Ich wollte
1: gerade sagen, wir reden von den Turnover in den beiden vierten Vierteln mit Harden. Genau. Äh, zwölf. Pro Spiel? Nee, äh, insgesamt. Siebenhalb. Also, also 15. 15, ja, naja, da war ich ja ganz nah dran. Aber krass, ja. Alter, das ist ein Wert. Das haben andere Teams nicht in der ganzen, in, in vier Vierteln.
0: Genau, und das ist halt genau das Problem, was ich habe, und was mich am meisten aufregt bei der ganzen Sache ist, und ich hoffe, es ist einfach bloß, weil man, weil man Harden integrieren will. Also allgemein merkt man, dass Kawhi und PG kaum noch einen Ball haben in der Hand, in der eigenen Hand, muss man sagen. Danach, man merkt, wenn, umso mehr Paul George einen Ball handelt, umso besser fällt sein Wurf auch. Ja. Sprich, wenn er nur aus dem Catch-and-Shoot agiert, sieht es gar nicht so gut aus. Dazu tun sowohl Westbrook als auch Harden viel zu viele dumme, schlapsige Pässe spielen und danach nicht in der Abwehr mit zurückrennen. Das sah bei zum Beispiel Westbrook schon viel besser aus, bevor Harden gekommen war. Aber jetzt, seitdem Harden da ist, hat er sich gefühlt den Spielstil angenommen. Ich habe hab keine Ahnung. Harden stellt keine ordentlichen Screens. Ich bin genervt. Ich bin richtig genervt. Vor allem, seitdem Tai Lu gesagt hat, nein, Russell Westbrook ist unser Point Guard. Und jetzt ist zwar Terrence Mann wieder da, aber er kommt trotzdem von der Bank. Klar, er sah extrem rostig aus gegen die Netze. Das war schon gut, dass er von der Bank kam und nicht so viele Minuten gesehen hat. Aber in der Defense war er trotzdem noch eine Pest für die Gegner. Aber er hat zumindest keine dummen Turnover gespielt, hat den Ball nicht so oft gefordert wie die anderen, das regt mich einfach extrem auf und mhm. deswegen halt auch Platz 3 Tendenz sinkend. Ja,
1: äh, kann ich durchaus nachvollziehen, alles äh, muss schon echt hart für, für dich gewesen sein. Ich habe dir ja die Woche mal geschrieben, da war man noch verletzt, als dann eben auch Batum, was wir ja ein paar Tage vorher das Thema hatten, bei den Sixers auch äh, sein Debüt gegeben hat, obwohl es zwischendurch mal Retirement-Gerüchte gab. Keine Ahnung, wie viel dort letzten Endes wirklich dran war. Aber ja, jetzt, also Fakt ja, ist, jetzt weiß ich, so, was das mit dir macht, um das kurz abzuschließen, was ja, ja die Frage war ja, die Woche.
0: Ja, also Fakt ist, dass Batum seine Familie in Los Angeles bleibt. Das steht mhm, schon mal fest. Ja. Und dann ist halt die Frage, sucht man gerade nur nach einer Lösung, ob er vielleicht die Saison noch irgendwo in der Nähe von Los Angeles zu Ende spielen kann? oder, oder zum
1: Ende der Saison dann aber höchstwahrscheinlich für ihn nach L.A. zurückgehen, wo ja dann ein paar Teams in der Nähe sind oder auch das Ende für ihn durchaus im Raum, im Raum stehen kann.
0: Nein, er hat schon gesagt, dass das seine letzte Saison ist. Das hat er bei den Clippers schon ich gesagt, bevor er ja gedealt wurde.
1: Ja, genau. Ja gut, dann nimmt er vielleicht jetzt dieses Kapitel Philly nochmal mit. Ist nochmal eine schöne Erfahrung. Ist ja auch ein Team, das durchaus Ambitionen hat. Richtig blöd für ihn persönlich wäre es natürlich, wenn er im Laufe der Saison nochmal in irgendeinem Deal irgendwo in Richtung, ich nenne jetzt einfach mal Charlotte oder so, was geschickt würde
0: Auf jeden Fall Mein Platz 2 sind die Lakers, als Team mit Homecourt Advantage gestartet, steht man mittlerweile 3-5, wo vor allem für die drei Siege und Boxstager LeBron James und Anthony Davis beigetragen haben, mhm. allerdings ist letzterer mittlerweile schon wieder verletzt, steht Stand jetzt Day-to-Day -Day da, aber das kennen wir ja bei Davis dass das dann Day-to-Day -Day auch gerne ein Week-to-Week -week werden könnte Ja Mal gucken, was da genau passiert. Sind da Adduktoren, wie schlimm es genau ist? Keine Ahnung. Allgemein tut man sich ja mit ein paar Verletzungen rumplagen, wie zum Beispiel Ruya Chimura war eine Weile raus, das ist wiedergekommen. Ähm, Jared Vanderbilt ist immer noch nicht wieder da. Vincent ist Day-to-Day, -Day, genau. Reeves funktioniert noch nicht. Vincent? Russell
1: trifft Vincent Reeves. ist nicht mehr Day-to-Day. -Day. Vincent ist out. Und zwar ah, okay. für mindestens zwei weitere Wochen. Das ist der Stand, also für noch eine Woche, weil das ist eine Woche alt, die Info.
0: Okay, also, gestern stand er noch bei Day-to-Day -Day bei BK Ref. Also
1: ich habe mir hier, Update 3. November, Out-Knee. Lakers announced that Vincent will be out for at least two weeks with a left-knee effusion.
0: Okay, komisch. Hm. Ja, auf jeden Fall muss man halt sagen, Reeves funktioniert noch nicht. Dilo hat einen Ball sehr viel in der Hand, hat auch wesentlich mehr Würfe als Reeves, was ich nicht besonders gut finde, auch wenn die Quoten bei ihm der Zeitgrad stimmen. Allerdings bin ich der Meinung, dass Reeves sich langsam mal einspielen sollte und da doch mal der Ball ein bisschen aus der Hand von D'Angelo Russell genommen werden sollte.
1: Ich hab, äh, zum Thema Reeves habe ich ja auch im Sommer schon mal was gesagt, äh, zum Thema äh, Most Improved Player Kandidat. Was ist, wenn die NBA jetzt auch aus den Reeves eingestellt ist und es für ihn alles ein bisschen schwieriger wird, weil er ist jetzt keine Überraschung mehr? Ähm, vielleicht sehen wir, natürlich ist auch die Anpassung ist noch nicht ganz da. Ich finde auch, der Pit mit Dilo ist nicht ideal. Da wird die Rückkehr von äh, Vincent, wenn es dann soweit ist, sicherlich helfen. Aber ähm, ja, ich, ma ich mag Austin Reeves sehr. Ich glaube auch, dass durchaus mehr als das, was wir bisher gesehen haben, in ihm steckt. Aber er wird wohl nicht der, der dritte Star in L.E. werden.
0: Ja, gebe ich dir auch so. Also alle Kommentare im Sinne von der Big Three waren sowieso wesentlich drüber. Da habe ich auch mal mit Julius drüber gequatscht. Ja. Der hat jetzt ja auch ein, hat jetzt auch letztens ein Posting gemacht mit, mit der Starting Five der Lakers und der Aussage, es geht schon wieder los, Punkt, 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 Punkt. Das war am Tag nach einer Niederlage, von daher weiß man, was gemeint war. Mhm. Und ja... Stört mich der Zeit gerade. Stand jetzt, man steht auf Platz 12 im Westen, aber Chris, es geht noch schlechter als Platz 12 und das sind die von dir schon erwähnten Memphis Grizzlies, die auf Platz 30 der Liga stehen, das einzige Team bis jetzt sind, was ähm, nur einen Sieg zum Aufnahmezeitpunkt geholt hat. Man muss wirklich sagen, dass die Verletzungen mittlerweile dem Team echt wehtun, wo man es die letzten Jahre noch durch die Tiefe abgefangen hat, mhm. muss man sagen, man hat die Tiefe einfach nicht mehr so. In Melton, ist Joneses, Jones, ist wecken slow -Mos und weg, und das sind nur drei Namen, die genannt werden könnten, die dem Team gerade helfen würden, obwohl sie nicht mal Big Mans sind und damit Triple J unterstützen könnten. Dafür wurde ja Bismarck Biombo geholt, da habe ich letztes Woche schon mal ganz kurz drüber geredet. Keine Ahnung, kommt vielleicht doch langsam noch ein Big Man? sollte man langsam overreacten also eine Woche später sieht's immer noch genauso steht man mit denselben Siegen da wie vorher es steht noch genauso es ist noch ja. genauso traurig das Spiel letzte Woche
1: als wir über Sie geredet haben waren Sie das einzige sieglose Team jetzt ist der Fortschritt da dass man immerhin eins gewonnen hat aber immer noch alleine ganz am Ende steht ähm, ich habe es hier gerade bei BKF Es stehen halt auch wirklich gerade sieben Spieler die auch alles Rotationsspieler sind bei den Grizzlies auch verletzt Ne, da reden wir von Clark und Adams, die wahrscheinlich die Saison nicht mehr spielen werden. Da reden wir von, nee, Concha war das nicht, mit dem Kreuzbandriss, das war der Nuggets-Guard, das bringe ich gerade durcheinander. Äh, da hast du mit Rose dein äh, eigentlich Backup-Guard für die Zeit, in der äh, Moment fehlt, Tillman, Sayo Williams, La gut, Lavaria ist vielleicht noch am ehesten, der am Ende der Rotation, aber ja, das kann, also das kann grundsätzlich kein Team auffangen. Du hast jetzt im Grunde genommen von deiner eigentlichen Starting Five, eigentlich nur, also von der aus dem letzten Jahr quasi nur noch zwei übrig mit Bayon und Jackson Junior. <lacht> ähm, Smart ist wahrscheinlich ein Starter dann in der neuen, dann findet ihr trotzdem zwei und das puh, ja, da kann man schon mal schlecht starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was man auch wirklich sagen muss, Smart spielt eine unterirdische Saison mhm. bis jetzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Roto-Fantasy-League, habe ich schon auch aus meiner Nach äh, aus meinem Team rausgenommen erstmal und lasse dafür gerade Mitchell Robinson von der Bank kommen. Okay. Und das ist, glaube ich, schon eine Aussage. Das Hätte man das über die letzten Jahre gesagt, hätte, man, hätte jeder uns einen Vogel gezeigt, wenn man so eine Aussage bringt.
1: Ja, das, ist, das würde ich aber unter normalen Umständen auch nicht überbewerten, weil Smart einfach besser funktioniert, wenn er nicht so viel Verantwortung äh, in der Offensive übernehmen muss, gerade Stichwort Playmaking äh, etc. Und da hat er halt in Boston häufig Spieler neben sich gehabt, die viel übernommen haben, die fehlen halt jetzt gerade in zumindest Moran fehlt da ein elementarer Teil. Äh, von daher glaube ich auch, dass Smart in einem vollen Grizzlies-Team sehr, sehr gut nach wie vor funktionieren würde. Es wird halt nur sehr, sehr lange dauern, bis wir das irgendwann mal sehen.
0: Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht. Die Defense funktioniert halt immer noch nicht und wir haben ja schon mal drüber geredet, man braucht vielleicht noch einen zusätzlichen Bigman neben German Jackson Jr. und John Frikovic hat gefragt, wo würde dir Daniel Theiss realistisch und am liebsten spielen sehen. Ja,
1: ich habe die Quizlies auch auf meiner Daniel Theiss-Liste stehen, genau aus den gerade genannten Gründen. Du hast wahrscheinlich jetzt noch einen Deal für mich, um das schmackhaft zu machen.
0: Also ich habe insgesamt drei tye deals rausgeholt, Aha. muss ich sagen. Aber die Frage vorher war wo ich ihn am liebsten sehen würde. Und ich muss ehrlich sagen, nach der Mason-Plumley-Verletzung, wo jetzt rauskam, dass er zwei Monate ausfallen wird, würde ich ihn auch sehr gern bei den Clippers sehen. Habe auch schon mal nach dem Deal geguckt. Aber ich muss enttäuschen, nichts, was irgendwie gut passen würde. Also ich kann mir keinen Deal vorstellen, was zumindest ein Two-Man-Deal oder ein Two-Team-Deal wäre, wo dabei was rauskommt. Ja? Aber ich habe für dich einen Grizzlies-Pacer-Stil. Mhm. Die Grizzlies erhalten Buddy Heal, der ja sowieso bei den Pacers nicht mehr so richtig gewollt ist.
1: Okay.
0: Und Daniel Theis. Und dafür geben die Grizzlies Luke Kennard, Zaire Williams und Stephen Adams ab.
1: und Heal, Luke Kennard, Williams und Adams. Um. Genau. Kann ich dir erstmal meine Gedanken
0: vortragen, mhm. was ich mir dabei so gedacht habe? Also, der Deal würde den Grizzlies erstmal einen Big Buddy bringen, auch wenn er relativ klein ist. Er kann trotzdem, wird trotzdem gerne gegen stämmigere Spieler eingesetzt, wie zum Beispiel gegen Janis letztens, wo er doch mal bei den Pacers ran durfte, <lacht> muss man ja wirklich sagen. Klar, er ist nicht derjenige, der einen Jokic oder einen Beat aufhalten kann, aber er kann das mehr als jeder andere Spieler im Kader der ähm, Memphis Grizzlies. Dazu bekommt man mit Hield einen der besten Schützen der Liga und das würde halt gerade den Grizzlies sehr gut zu Gesicht stehen. Ich sehe gerade, dass ich mich bei meinen Aufzeichnungen verschrieben habe und ich habe statt Chris, also Grizzlies, kurz, habe ich Chris geschrieben. Okay. Also dir würde dir, Buddy Hilt gut zu Gesicht stellen,
1: Chris. Ich finde auch, ja, finde ich ihn auch grundsätzlich, wenn er Deal passt, klar.
0: Genau, ähm, und dadurch, dass er ja ein bisschen auf der Bank degradiert wurde ähm, bei den Sixers, äh, bei. Ja, jetzt jetzt bringen wir mich nicht komplett durcheinander. Schön. Bei den Pacers könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das halt in die Richtung kommt. Und bei den Pacers, da hätte man nicht zu viel Tiefe verliert, nicht zu viel Spacing verliert, was ja wirklich wichtig für die Grizzlys, äh, für die Pacers ist, hätte man danach Knart im Gegenzug bekommen. Der Tapetenwechsel könnte vielleicht ihr Williams gut tun und so eine Verstärkung und ein bisschen tiefer auf der 3 wird den Pacers auch gut tun. Und ganz Adam, ganz er Adams, ganz, e <lacht> ganz ehrlich, Adams hat jetzt, ne, fliegt, fällt diese Saison komplett aus. Dadurch, dass man Thais sowieso nicht gespielt hat, hat macht es eigentlich keinen Unterschied für die Pacers. Man hat nächstes Jahr Adams nochmal auf der Payroll, da ist er ein auslaufender Vertrag und bekommt man kann vielleicht nochmal einen Pick dafür absahnen oder man setzt ihn so lange ein, wie man ihn braucht.
1: Äh, gefällt mir aus Chrisleys Sicht überhaupt nicht, der Deal. Kennard und Hield sind ein bisschen redundant an der Stelle. Natürlich ist Hield der bessere Spieler, der auch ein bisschen mehr kann, macht aber jetzt nicht den entscheidenden Mehrwert aus, dass ich dafür Sire Williams zahlen würde. Ähm, die Tice Adams-Logik finde ich an sich von Seiten der Pesos, äh, die du gebracht hast, nachvollziehbar, aber ich habe dann auch lieber eine 10-Millionen- als eine 30-Millionen-Dollar-Leiche meinem, in meinem Keller liegen, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, ähm,
0: da würde ich dich kurz unterbrechen, weil er dieses Jahr noch 12 Millionen und nächstes Jahr 12 Millionen verdient, von daher... Ach so, okay, Punkt. stimmt, das
1: ist gar nicht mehr der so große Vertrag, alles klar, okay, gut, äh, Unabhängig davon glaube ich nicht, dass die Quizlies ernsthaft gewillt sind, Stephen Adams abzugeben. Das würde auch den Quizlies nicht wirklich weiterhelfen, weil Thais ist nicht der Typ Sender, den du, äh, den du brauchst, wenn du Triple J daneben stehen hast, sondern das ist eben ein Typ Stephen Adams. Das heißt, wenn du für eine Lösung auf Sender jetzt äh, versuchst, in irgendeiner Form zu traden, dann ist Thais nicht der richtige Typ dafür. Ich habe die Quizlies auch, wie gesagt, auf meinem Zettel stehen, ähm, aber wir haben auch gerade drüber geredet, wie sehr die Tiefe der Grizzlies gelitten hat. Jetzt machst du auch wieder ein 3 gegen 2 Deal. Das sehe ich viele, viele Dinge, die dagegen sprechen.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Die Frage ist halt, wo kriegst du sonst so einen Center her? Und das ist halt das Schwierige zumindest für die Saison. Und da werden wir wieder bei dem Punkt, overreactest du oder overreactest du nicht. Ja. Auf zukünftigere Sicht würde ich sagen, schadet der Deal den Chrislies auf, auf kurzfristige Sicht hilft der Deal den ähm, Chrislies Weil auch wenn Thais nicht der Defender-Typ Adams ist, sage ich mal so, wo wir wo noch gar nicht über den charakterlichen Menschen Adams in diesem Team reden, ist er trotzdem auf jeden Fall erstmal eine Verstärkung für das Team, bin ich der Meinung. Ja,
1: natürlich. Bei der Döner von Kurt wäre ja definitiv eine Verstärkung. Er würde sich wahrscheinlich auch freuen, weil er zum Team kommt, das irgendwann im Saisonverlauf halbwegs kompetitiv sein wird und er relevante Minuten sehen wird. Einfach aufgrund der Verletzungssituation. Aber wie gesagt, ich glaube, Stephen Adams ist auch in Memphis so ein kleines bisschen Heiligtum geworden. Eben auch aufgrund der Art, wie er drauf ist und weil er eben ja, abgesehen halt von dem Wurf, den man heutzutage jeden Sender gerne draufpacken würde, halt am ehesten wirklich der Pit ist, mit dem man eben nächstes Jahr dann ganz oben angreifen kann. Deswegen, äh, ich gebe diesen Deal maximal 10%. Komm's.
0: Okay, dann gehen wir weiter und da gehe ich zu den Phoenix Suns. Und da geht Grayson Allen straight up zu den Pacers und, die, und Daniel Theis geht zu den Suns. Der Punkt ist, Grayson Allen kann bis zum 1. Dezember nur 1 zu 1 gedealt werden. Man kann nichts mitschicken mit ihm, weil er ja noch in diesem Zeitraum des letzten Deals drin ist, wo er danach nicht wieder anders gedealt werden kann, außer als Solo-Projekt. Grayson Allen gibt den Pacers Spacing, was sie dringend benötigen. Man gibt als Pacers eigentlich gar nichts dafür ab. Und Grayson Allen spielt ja gerade eine überragende Saison, muss man ehrlich sagen, für die Suns. Deswegen wird es wahrscheinlich den Suns ein bisschen wehtun, ihn abzugeben. Allerdings hat er auch bloß die Spielzeit um die Zahlen aufzulegen, weil Devin Booker und Bradley Beal die ganze Zeit verletzt waren. Beal ist jetzt ja zurückgekommen. Ja. Und man hat trotzdem noch Eric Gordon, man hat ein paar andere Schützen und deswegen kann man einen von den Schützen abgeben. Dadurch, dass Grayson Allen vom Vertrag her perfekt auf tyson Vertrag passt, kann man das straight abmachen. Und ich bin der Meinung, noch ein bisschen Big Defense würde den Suns schon helfen. Jubanks kommt noch gar nicht in diese Saison. Nürk ist sehr schwankend. Der hat letzte Nacht ein sehr gutes Spiel gemacht, oder vorletzte Nacht war es mittlerweile, wo die Suns gegen, ich hab's vergessen, gegen wen sie gespielt haben. Weißt du auch nicht. Das letzte, letzte Suns-Spiel auf jeden Fall, ist ja auch egal. Die von Mittwoch auf Donnerstag die Nacht. Und ja, was sagst du dazu?
1: Ja, gefällt mir an sich auf jeden Fall mal viel, viel besser als der erste Deal, den du gemacht hast. Ähm, dass die Suns auf Zendor ein sehr, sehr großes Risiko gehen, haben wir alle schon äh, besprochen, nachdem eben der Deal rund um die Andreaten dann stattgefunden hat, deswegen äh, macht das Sinn. Andererseits hast du selber auch schon gesagt, Grayson Allen macht einen sehr, sehr guten Job aktuell in Phoenix, ist ist verfügbar, was man jetzt über die anderen Guards bei den Suns nur bedingt bisher sagen konnte, du hast es angesprochen Biel ist jetzt gerade zurückgekommen, hat sein erstes Spiel gemacht, Buka hat auch erst zwei Spiele gemacht bisher in dieser Saison ähm, da weiß ich nicht, ob du Quasen Allen unbedingt dann abgeben möchtest an der Stelle, äh, rein theoretisch aber würde das durchaus Sinn ergeben, ja das gefällt mir schon, vielleicht musst du noch ein, zwei Second-Rounder in irgendeiner Form, von, je nach Verhandlungsgeschick hinzufügen, das ist klar. Aber an sich ist das eigentlich ein ganz cooler Deal.
0: Und dann habe ich den letzten Punkt, den hat mir Hannes so ein bisschen ins Ohr ge... Oder nein, Chris war es. Chris aus dem Supporter-Discord von Jeden Tag NBA. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen überlegt, wo könnte Thais heiß hingehen? Und er hat gesagt, wäre nicht eine Reunion zusammen mit Dennis Schröder wunderschön bei den Toronto Raptors. Und da habe ich halt überlegt, wen müsste man schicken, was würde den Pacers helfen und zum einen ist da der Name Jalen McDaniels aufgefallen, der sowieso nicht so eine große Rolle bei den Raptors spielt, weil einfach viele Spieler der, Pace, äh, der Raptors auf seiner Position spielen und ich finde, der hat eine größere Rolle verdient. Und dazu geht noch der momentan langzeitverletzte Precious Ashura, der hat noch Potenzial, der kann vielleicht auch mal in zukünftiger Sicht ein Trade-Chip sein, beziehungsweise ein Asset sein, nachdem man ihn probiert hat ohne dass man jetzt äh, zwangsmäßig ihn diese Saison einsetzen muss, wo die Big-Rotation ja sowieso relativ eng gestrickt ist.
1: Also du machst McDaniels und Chuba gegen Tyson? Genau. Äh, ah. also, Guck, mal
0: auf die Guck mal auf die Minuten, wo soll Hachuba bei den Raptors auf Minuten kommen und wo soll Jalen McDaniels auf mehr Minuten kommen? Das ist ja genau der Punkt.
1: Du hast doch hinter Pölzel eigentlich gar keinen anderen Sender. Achuva ist doch den... Koloko.
0: Koloko so. so, ja, wird doch hochgezogen. Coloco,
1: ja, stimmt. Äh, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay. Äh, McDaniels kannst du, ich glaube, noch nicht traden, er hat einen Vertrag unterschrieben. Den kannst du
0: erst ab dem 15. Dezember, Dezember traden. Genau, train. Ne?
1: ja. Ähm, stimmt, über Koloko. Koloko habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass es war. Äh, dann ist das... Was, was ist denn das? So ein Quatsch. Uh, ja, dann macht das vielleicht mehr Sinn an der, an der Stelle, als ich zunächst dachte. Andererseits ist das halt auch ein Deal, der die Raptors nicht nach vorne, und nicht nach hinten bringt, der den Pacers jetzt auch nicht den super Mehrwert bringt, den Pacers mehr wahrscheinlich am Ende als den Raptors, würde ich behaupten wollen, denn Klar, ist das reizvoll, ihn mit Schröder zusammenzuspielen und ja, vielleicht kann man ein paar Synergien daraus entwickeln. Und ja, er wäre sogar ein Bigman, der einen Dreier treffen kann ab und an mal in Toronto. Naja. Ab und an mal, ne? ich meine, er hat es gezeigt, er kann es, aber es ist jetzt nicht unbedingt sein Parade, seine Paradedisziplin.
0: Ähm. Hm. Der Punkt sehe ich hier einfach, du hast halt einen Spieler, der zu wenig Minuten bekommt bei Jalen McDaniels, Precious Ashura, ein Spieler, der halt ins Alterskonstruktor Pacers reinpasst, aber auf jeden Fall diese Saison noch eine Weile braucht, bis er reinkommt. Außerdem halt beiden Raptors auch so keine richtige Chance bekommen, weil man auf Pötel
1: und Koloko setzt. Moment, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Du ist seit zwei Wochen raus und hat keinen Timetable für seine Rückkehr. Also ja, Ashura
0: ist auch seit zwei Wochen raus.
1: Ja, aber das macht ja den ganzen Deal ein bisschen... Aha, ja Wieso? Stand mehr. jetzt
0: hat man keinen Big Man hinter Pödel ja, und danach stimmt. hat man zumindest Daniel Theis hinter Pödel. Also es ja. macht für mich Sinn. Ja,
1: schon irgendwie. Ja doch, eigentlich schon. Ich, ja doch. <lacht> ja, könnte funktionieren.
0: Habe ich dich sozusagen überzeugt? Ja,
1: ich glaube, ich hatte einen Denkfehler drin in irgendeiner Form.
0: Der Punkt ist halt einfach, wir reden ja hier nicht von was bei einem Team sehr viel verändert. Wir reden halt davon, wo man halt vielleicht auch mal ein paar Spieler eine Chance geben will, weil man halt weiß, man kann sie nicht genügend einsetzen und so weiter und so fort. Gerade Thais auf Pacers Seite. Mhm. Und die Raptors können eher was mit Thais anfangen, bin ich der Meinung, als dass die Raptors was mit McDaniels oder mit Ashuwa anfangen können.
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht genau, was man von Ashuwa hält in Toronto. Man wollte ihn ja unbedingt damals in diesem Kai deal drin haben. Das war ja so das Kernstück, was man aus Miami zurückbekommen hat, aber ob man da unbedingt jetzt mit der Entwicklung seitdem zufrieden ist, das kann ich nicht beurteilen. Ja, gebe
0: ich dir auf jeden Fall recht. Aber Chris, wo wir gerade bei Trades sind, mhm. Andreas Kanto hat noch gefragt, welche Trades würdet ihr diese Saison gerne noch sehen?
1: Ähm, ich habe mir eine Idee gesetzt, ein Ziel gesetzt. Ich habe es relativ schnell wieder verworfen und bin in ein Regal weiter unten gegangen. Und zwar, ach so, ist die falsche Liste, warte, ich muss, ich habe die falsche Frage offen, hier, genau, und zwar wollte ich den nächsten einen Superstar bescheren. Aha, Überraschung, haben Dann. wir schon ein paar Mal probiert, <lacht> wird vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal passieren. Nein, ich habe nicht den Beat genommen und hier kommt die Randerwähnung, die ich vorhin schon angekündigt habe. Ich habe auch nicht Carl anthony Towns genommen, weil ich die Gerüchte New York und Towns mittlerweile ziemlich nervig finde, weil die gefühlt seit anderthalb Jahren anhalten und nie was oder überhaupt auch nur ansatzweise enges draus geworden ist. Deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, ja, mit einem Star in der ersten, äh, aus der ersten Kategorie, auch wenn man bei Towns natürlich darüber diskutieren kann, ob es einer ist, äh, sieht es momentan schwierig aus. Also mache ich doch was, was spielerischen Mehrwert für die Knicks hat und sogar noch äh, einen netten Nebeneffekt hat, nämlich den, dass die Villanova-Fraktion in New York noch ein bisschen erhöht wird. Also das heißt nicht in New York, sondern ganz konkret bei den Knicks. Denn ich habe einen Deal mit den Nets gemacht. um Mikhail Pritches im Austausch für RJ Barrett und zwei der acht First-Round-Picks, die man bis 28 in der Schatulle hat. Aus Sicht der Knicks muss ich, glaube ich, nicht allzu viel dazu sagen. Pritches ist ein klares Upgrade gegenüber Barrett. Er ist ein besserer Verteidiger, ein besserer Schütze, vielleicht ein nicht ganz so guter Ballhändler, aber das passt in dem Team ganz gut rein. Du merkst auch schon, ich habe Julius Wendel in dem Kontext auch nicht angepasst, weil das wäre eine, die Lösung halt für einen anderen Big Man in irgendeiner Form. So würde mir halt, würden mir die nächsten ein bisschen zu dünn werden. Ähm ja, deswegen, also ich finde Bridges passt dort sehr gut rein. Man würde einen weiteren Schritt gehen, ohne alles aufzugeben und nächstes Jahr oder im Sommer trotzdem noch nach dem Superstar suchen oder auf ihn lauern zu können. Aus Sicht der Netz macht man hier zwei Sachen. Natürlich gibt man einen seiner besseren Spieler ab. Andererseits sind wir uns aber auch reinigt, dass Twitch ist kein Number-One-Guy ist. Also ist es schwierig, ein Team aufzubauen, wenn du den Spieler nicht hast, um den du aufbaust. Dann kannst du halt vielleicht auch mal, vielleicht müssen wir auch über drei Picks reden. Das können wir gerne machen an der Stelle. Ich irgendwann. wollte gerade sagen, ich war bei drei das, bis vier Picks sogar. Okay, na, bei vier, vier ist mir zu viel, Vielleicht, aber über drei könnte man gegebenenfalls reden. Ansonsten, klar, der Clusterfuck auf dem Flügel der Netz ist bekannt. Da muss man durchaus mal ein bisschen Platz schaffen. Wäre jetzt natürlich blöd, den Besten davon wegzunehmen. Aber wenn du ihn entsprechend mit Zukunftsaussichten auffüllen kannst, dann warum nicht? Also ja, es wäre wär ich... nicht 2B oder 2A-Trade-Lösung für die Nix, sagen wir es mal so.
0: Also ich muss sagen, ich, zumindest mit den zwei, nur zwei Picks sehe ich dort die Nix als klaren Gewinner ja. von dem Deal. Ich würde schon sagen, je nach Protections müsste man mit drei bis vier Picks mindestens gehen. Einfach auch, weil die Nets wissen halt, was die nix haben an Picks. Und die haben unzählige Picks. Man könnte dann vielleicht drüber reden, ob man dann halt vielleicht nicht einen eigenen Pick nimmt oder, sage ich mal, keine Ahnung, was bei den Nix gerade rumliegt. Mit dem habe ich mich jetzt gerade noch nicht beschäftigt. Ich hab's hier bei dem Punkt.
1: Wir haben in 2 also im kommenden Trap, den eigenen... Dann 1 bis 10 geschützt Dallas, 1 bis 18 geschützt Detroit, 1 bis 12 geschützt Washington. Also man hat im nächsten Sommer wahrscheinlich zwei, vielleicht drei Picks. Aber wahrscheinlich eher zwei. Also plus war jetzt nur. 25 ja. den eigenen und den aus Milwaukee, der Top 4 geschützt ist. 26 den eigenen, 27 den eigenen, 28 den eigenen und 29. Also die zusätzlichen Picks sind jetzt nicht der ganz große Knaller. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn jetzt der Washington- oder Detroit-Pick erstmal im Druck bleibt, was dann im Jahr darauf daraus wird. Das sehe ich jetzt hier nicht. Aber ja, dadurch müssen wir wahrscheinlich wirklich über drei Picks reden, weil einfach alle nicht so den ganz hohen Wert haben werden. Das stimmt.
0: Okay, soll ich dir meine, meine Trades vorstellen, Chris? Mhm. Ich habe zwei gemacht zu dem Punkt und ich würde Teams einreisen. Was denkst du, welche Teams das sind? Ich möchte
1: Teams einreisen? Ja. Ähm, naja, also wenn es um Einreisen geht und da nie was passiert, dann sind immer die Raptors und die Bulls gepackt.
0: Genau, du weißt genau, wie ich denke und was ich, ich, was ich vorhabe. Ich, ich habe glaube, so in denken meinem, alle. Ich habe in meinem ersten, also wie gesagt, die Aussage war ja, welche Trades würdet ihr gerne noch sehen? Ich muss ehrlich sagen, es war schwierig ich. und man hat auch immer noch ein mhm. bisschen was da gelassen, weil man hätte zusätzliche Deals danach noch machen müssen, da war ich zu faul für, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich habe zumindest teilweise schon eingerissen. Der Rest halt, es werden immer Folge es benötigt. Und man muss wirklich sagen, ganz zufrieden bin ich mit allen nicht, aber es hat alles seinen Charme, sage ich mal so. Okay. Hast du was zum Schreiben mit dabei, um die Übersicht zu behalten? Ja, warte
1: kurz. Also äh, über die Bulls habe ich auch nachgedacht. Habe sogar ein kleines bisschen bei ihnen mal rumprobiert, aber ich habe schnell die Lust verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe jetzt auch, warum die Bulls nichts machen. Genau,
0: genau. Gegen mir ja. auch so. Das. Deswegen sage ich ja, ich bin mit allem nicht ganz so zufrieden. Okay, los. meine los. Mein Raptors-Deal umfasst die Raptors natürlich, die Cavs und die Hawks. Mhm. Dabei kannst du dir ja schon wahrscheinlich denken, da, also Punkt 1, dieser Deal könnte erst am 15. Dezember wieder passieren, aufgrund ähm, frischen Verträgen, mhm. ganz kurz. Beiden Hawks landet natürlich Pascal Siakam. Mhm. Was schon ein Riesenproblem ist, weil er einen Riesenvertrag hat. Und die Hawks nur sehr wenig teure Spieler, die sie abgeben können. Bei den Cavs landet Oji Anonobi uh -huh. und Bruno Fernando. Uh -huh. Und jetzt kommt eine ganze Lethargie, die bei den Raptors alle ja. antanzen müssen. Und das ist Clint Capella, Karis uh -huh. Mhm. Uh -huh. Isaac Okoro, uh -huh. Paddy Mills, uh -huh. Kobe Buffkin. Uh -huh. Wesley Matthews,
1: mhm.
0: Garrison Matthews, <lacht> der 24er First Round Pick der Sacramento Kings, den haben im Moment stand jetzt die Hawks bei sich drin, mhm. den 29er First Round Pick der Hawks als Lottery Protected mhm. und von den Cavs kommt der 24er First Round Pick, der 25er und 26er Second Round Pick und der 30er First-Round-Pick. Nee. Willst du erstmal Gedanken sagen oder soll ich, ich erstmal erzählen, was ich mir dabei gedacht habe?
1: Ja, was man sich dabei gedacht hat, ist relativ, oder was du dir dabei gedacht hast, ist relativ klar. Du hast genau die beiden Spieler mit auslaufenden Verträgen, über die man seit Monaten redet, einfach dorthin geschickt, wo sie äh, im Grunde genommen auch schon eine ganze Weile gehandelt werden, weil sie sehr gut reinpassen. The rein theoretisch könnte man sogar. Äh, Anonobi und Zia kann man austauschen und ich finde, es würde immer noch Sinn ergeben, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Äh, wenn auch so ein kleines bisschen mehr, was die Raptors jetzt hier aus diesem Deal machen oder rausbekommen, ist mir aber, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, viel zu wenig. Zu wenig.
0: Der Punkt ist halt, mit was ich halt so ein bisschen noch mitgerechnet habe, ist halt, dass man Clint Capella weiter verschiffen kann, dass er halt trotzdem noch einen gewissen Gegenwert bekommt. Ja, Le LeVert Le könnte man testen, weil er noch zweijährig ist, oder ihn weiterschicken. Ja. Isaac O'Crow genau selber, einfach mal ein neues Umfeld stecken, mal gucken, wie er funktioniert. Danach haben wir Patty Mills, der Vertrag läuft aus. Kobe Buffkin ist ein, ist ein, ist ein Lottery-Pick und als, als starker Shooter bekannt, deswegen ist er ja eigentlich auch ideal neben Scotty Barnes. Wesley Matthews, Auslaufender Vertrag. Garrison Matthews kann man wieder ein Jahr testen oder halt auch wegschicken. Und danach die ganze First-Rounder.
1: Ich weiß nicht. Ähm... Um hat ja, die ganzen First-Rounder, aber was sind das für First-Rounder dann? Ähm, gut, das sind erstmal, zunächst sind die sehr weit in der Zukunft.
0: Das eine, äh, zwei sehr in der Zukunft. Ja, genau. der
1: andere ist der der Kings, der wird jetzt auch nicht, also der wird irgendwo in der Mitte der ersten Runde tendenziell eher in den 20ern, frühen 20ern landen, würde ich behaupten wollen. Oder rund um die 20, sage ich mal. Ähm, das ist jetzt nicht der ganz große Renner. Du machst dich halt, sofern du nicht gleich weiter tradet mit Capella und Lever jetzt ja auch nicht so schlecht, dass du richtig tankst. Ähm, wie gesagt, die Picks, weiß ich nicht, was die wert sind. 30 Cleveland, 29 Atlanta ist noch weit hin. Die werden wahrscheinlich bis dahin noch drei oder viermal den Besitzer wechseln. Ähm, <lacht> naja, es ist ja so. Und von daher irgendwie... Also mich, mich, mich haut es nicht vom Hocker, sagen wir es mal so. Nein, natürlich ja, man, bekommen die Hawks und die Cavs bekommen für verhältnismäßig wenig genau das, was sie brauchen. Von daher schön, aber für Toronto muss hier deutlich mehr drin sein.
0: Ja, man kann ja noch mit Picks ergänzen, aber so, das war erstmal. Alles andere hat sich aber irgendwie dann zu viel angefühlt.
1: Was liegt an der Langliste der Spieler da? Das
0: kann sein, aber die musst du halt machen.
1: Mein erster Gedanke war, hat die NBA bei den Trade fumularen überhaupt genug Spalten dafür?
0: <lacht> ja, kann ich mir halt vorstellen. Aber deswegen habe ich halt gerade so Jungs wie Kobe Buffkin zum Beispiel mit reingeschmissen, beziehungsweise ice Coros sind ja ein paar junge Spieler mit dabei, wo man halt gucken kann, wo die sich noch hin entwickeln.
1: Ja, aber also so richtig... Also das wär, es wäre ein Deal, den, der rein, was den Wert angeht, irgendwo wahrscheinlich am Ende das widerspiegelt, was die Raptors, wenn sie es tatsächlich machen, rauskriegen können oder werden. Genau. Weil sie schlechte Deals machen und also weil sie aus beiden, wenn sie Deals machen, zwangsläufig schlechte Deals machen müssen jetzt, weil sie einfach den Zeitpunkt verpasst haben. Aber wenn ich den Deal so sehe, dann gefällt mir das aus Raptors Sicht. Das ist mir nicht genug. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass du aus Capella oder Le noch nochmal einen First Rounder machen kannst aktuell. Ähm, vielleicht aus Capella, wenn du den Maps ganz, genau. ganz genau. freundlich dem Bord kitzelst, aber die sind Chris, halt auch sehr glücklich mit Blake, äh, nicht, nicht mit Blake Lively verdammt, sondern mit Derek Lively im Moment.
0: Bei mir steht es da an die Maps zum Beispiel, HDW plus X. Ja,
1: das sehe seh ich, seh ich momentan einfach nicht so richtig. Also ich, ich verstehe schon, wo du herkommst mit dem Deal und du machst zwei Drittel der Parteien absolut glücklich damit, aber Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Können wir ja noch mal ganz kurz bloß sagen, was ich halt interessant finde, ist gerade die Hawks danach. Man hat eine Big Three aus Murray, Young und Siakam. Von der Bank kommen trotzdem noch Bay Johnson, Bogdanovic und AJ Griffin. Mir war es wichtig, dass ich Griffin noch bei den Hawks halte, weil sonst wäre die Bank wahrscheinlich viel zu kurz geworden. Mhm. Zumal ja auch ein gewisser DeAndre Hunter sehr verletzungsanfällig wäre. Und ja, die Cavs, die bekommen halt genau das, was sie brauchen. Die Position wird gestopft, damit sind sie auf einmal danach ganz weit oben mit dem Titelrennen, bin ich der Meinung. Mein zweiter Deal dreht sich um die Bulls und da steht tschüss Bulls. Ähm, die Teams sind die Bulls, die Nets, die Bucks und die Trailblazers. Fangen wir bei du den Bulls. Tschüss
1: Wolfs gesagt. Ich habe tschüss Bulls oh, okay. Ja, so, tschüss also, Bulls. Also Minnesota, Milwaukee, Nein, Chicago, Bulls. Tschüss Bulls. Also kein Minnesota. Kein Minnesota. Okay, dann habe ich erst. Okay, also Chicago, Milwaukee, Brooklyn und Portland. Und Portland. Okay.
0: Fangen wir mal bei dem Team an, was es am wenigsten bekommt. Das sind die Bucks. Und die bekommen Alex Caruso. Mhm. Danach gehen wir zu den Nets. Die bekommen Zach Levine. Mhm. Procton, Vuševic und Javon Carter. Ja. Die Trailblazers erhalten Patrick Williams. Uh -huh. Noah Clowney, den 25er Second Round Pick der Miami Heat, von den Nets kommt er, und den 28er First Round Pick der Nets. Die Bulls erhalten im Gegenzug: Achtung, die Liste wird wieder lang. Ähm, ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Pat Connaughton, ähm, Whitehead, Cam Thomas, Daron Sharp den 24er Second-Round-Pick der Portland Trail Trailblazers, den aber die Bucks besitzen derzeit gerade, mhm. den 27er Second-Round-Pick der Bucks und den 25er First-Round-Pick also von den Nets von Phoenix. Also den Science-Pick,
1: den die Nets haben.
0: Genau. Mhm. Den 26er Second-Round-Pick der Nets und den 28er Second-Round-Pick der Nets.
1: 26 und 28 Second drin. Genau
0: das. genau. Aha. Sind wieder sehr wenig Picks, aber da war trotzdem schwierig, dass du halt irgendwie das bereinigen musstest
1: ähm, Also ich sehe nicht einen Grund, warum Brooklyn das tun sollte, wenn ich ehrlich sein soll
0: Die wollen den Star und wollen Playmaking und da haben die Procter und Zach Levine.
1: Ah ja, aber du gibst halt auch die einzigen anderen Playmaker die du im Team hast ab also du veränderst die Situation nicht und ich finde nicht, dass das Thema Playmaking in Brooklyn damit besser wird, wenn du Simmons und Dinwiddie abgibst und äh Akten reinkippst. Carter ist jetzt auch nicht unbedingt ein Playmaker vor dem Herrn. Würde die Defense, also der würde in jedem Team als Backup-Center helfen, aber das, den sehe ich jetzt auch nicht als Zünglein an der Waage. Team. Ganz
0: kurz, ähm, Carter ist ein Guard. Ja, ich weiß. Du, du hast Backup-Center gesagt.
1: Äh, Backup-Point-Guard, Entschuldigung. Okay. <lacht> Mir gar nicht aufgefallen, ja, aber wenn wir bei Sendern sind, Vucevic, verstehe ich überhaupt nicht, was er im Pucklin soll.
0: Der kann zum Beispiel neben Klecksten spielen, weil er ja das Spacing mitbringt, ist ein guter Rebounder, was aber zum was? bei Kleck Aber
1: auf defensiv kann er nicht, ne Ja, ah, okay, Doch, vielleicht, vertauschen Rollen. Ja gut, sehe ich aber nicht, also aus Pucklin' Sicht sehe ich das nicht, weil Levine ist nicht der Star, für den du das machst, dafür gibst du zu viele ab.
0: Ja, das wäre halt man, so.
1: Zumal man äh, das Thema Ben Simmons sich jetzt wahrscheinlich wirklich erstmal ein bisschen anschauen möchte in Brooklyn. Ähm, ansonsten, ja, Milwaukee macht das. Das ist ein Upgrade. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Für Portland muss ich mal kurz sortieren. Gibt man Procter ab. Äh, Achso, übrigens, Cam Thomas, kannst du vergessen, der geht nirgendwo hin.
0: <lacht> ist sowieso verletzt.
1: Ja, aber er hat, äh, zeigt jetzt, warum ich ihn letztes Jahr befreien wollte.
0: Ja, ich glaube nicht dran, dass das funktioniert auf lange Sicht.
1: Nee, muss es nicht, aber in diesem Team ist das gerade, das ist eine ideale Situation für ihn. Äh, deswegen, und ich glaube, das wissen auch die Nets und dort wird man so schnell erstmal auch seine Finger davon lassen. Ähm, ja, wie gesagt, ansonsten auch für die Blazers gefällt mir das nicht richtig. Ich meine, Wokken gibst du. We we wen gibst du denn noch? Sch ist das Sch nee, Day-Run-Sharp ist das, oder?
0: Das ist Day-Run-Sharp von den Netz. Okay, okay.
1: ich habe nur Sharp aufgeschrieben, ich war jetzt kurz irritiert. Nee, dann, äh, dann ist es doch. Du nur gibst Brockton, halt oder?
0: Du gibst nur Brockton ab und bekommst dafür einen Lottery-Pick aus dem letzten Jahr, also den First Rounder mit Clowney. Ja, gut, doch. Aber Danach Patrick, Will das, ja. Patrick Williams halt zum Versuchen, einfach ja. mal eine neue Situation, N einen späten First Rounder der Netz und einen Second Rounder von Miami halt, der ist halt einfach mit dabei.
1: Ja, also aus bläser Sicht ist das okay, aus Backsicht mag das auch gehen, aber warum die Bulls oder Netz das tun sollten, erschließt sich mir nicht.
0: Ich sehe halt bei den Spielern, die die Bulls bekommen, halt ganz viel Potenzial, um weiterzudealen. Also Dinwiddie, Connecton, ja, die zwei und der Rest ist halt jung, bis auf Ben Simmons. Und Ben Simmons ist halt noch zwei Jahre unter Vertrag und danach...
1: Ja, aber wenn du Ben Simmons in einem Deal aufnimmst, dann äh, wird das in so einer Konstellation nicht mit nur einem First-One-Pick funktionieren. Kann Wie gut gesagt, sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Nets aktuell großes Interesse daran haben. Die Nets würden wahrscheinlich nur dann momentan über den simmons nachdenken, wenn jemand auf sie zukommt und was anbietet. Äh, ich glaube, man evaluiert jetzt die ganze Situation einmal und ist dort auch im Brooklyn momentan sehr, sehr entspannt, was das angeht und hat ja auch keinen Druck. Das muss man ja auch sagen. Das ist das Gute, was aus diesem ganzen Kyrie-KD-Fiasco zurückgeblieben ist. Und von daher... Aus Sicht von Bussonettes, No-No. Aus Sicht von Bugs und Blazers, Yo-Yo.
0: Okay, dann YOLO, machen wir einfach weiter. <lacht> und Tobi fragt über äh, das Stellis-Sorgentelefon, beziehungsweise mittlerweile wahrscheinlich Freudentelefon, da Harten und was nun schon in L.E. sind. Welche drei Spieler würden Andreas noch fehlen, um ein Lineup aufzustellen, welches nur aus Sch Spielern besteht, die er nicht mag? Chris darf natürlich auch gern seine Starting Five der unsympathischen Spieler aufstellen.
1: Super schwer für mich gewesen, weil ich überhaupt eigentlich gar nicht über sowas nachdenke, das ist eher so eine Sache, wenn er mir dann vor der Punzel ist und ich denke mir so, ich kann den Typen nicht ab oder sowas, aber ich gezielt danach fragen, äh, hat mir, ist mir echt schwer gefallen, habe rein zwei Namen drauf, die mir da nicht ganz so gefallen, aber ich habe eine Starting Five hingelegt.
0: Also ich habe auch eine Starting Five hingelegt, also mein Point Guard ist natürlich Russell Westbrook. Mein
1: Point Guard habe ich sogar zwei Namen, denn bis letztes Jahr hätte ich Patrick Beverly hingeschrieben <lacht> jetzt Macht ein, er dir Spaß? Jetzt ist Macht ein er ein Sixer, Spaß? ja, okay, super, geiler Typ <lacht> ähm, Genau, deswegen, deswegen ist es jetzt Ben Simmons tatsächlich
0: Okay, Shooting Guard James Harden natürlich bei mir Der Mellow Ball Okay, Small Forward, jetzt bin ich interessant, ob wir einen selben haben
1: Aber nicht, nee, ich habe die Barnes aufgeschrieben Das ist der Name, der mir am wenigsten gefällt hier drauf Aber mir ist keiner eingefallen, du hast
0: bestimmt Miles Bridges Den
1: habe ich auf der 4
0: Okay, den habe ich auf der 3 ähm, ich würde trotzdem direkt auf den Center springen erstmal myers Leonard.
1: Ja, guter Pick. Ich habe wohl die Gobert genommen.
0: Ah, kann ich auch verstehen, aber myers Leonard hat halt bei mir. Ich erkläre ja. danach noch was dazu. Und weil mein großer Aufreger auf der 4, was schätzt du, was könnte das sein bei mir? Keine Ahnung. LeBron James. Okay. Kein Aufreger. Also, James ist, ist, ist der Name, James ist der Name, der halt bei mir am meisten wehtut. Es gibt, NL also, es gibt ganz wenig Spieler, die ich nicht leiden kann, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt ganz, ganz viele Spiele, die mir egal sind. Auf der Vier hatte ich dann irgendwann auch mal Julius Randall zum Beispiel dastehen und noch ein paar andere Namen. Der Punkt ist halt, ich konnte James damals vor allem in Hitzeiten wegen seiner Attitüden nicht leiden. Danach die ganze Sache, Le GM, sage ich mal so, die ganze Sache, die geht mir auf den Sack, wo das noch damals aktiver war als jetzt wahrscheinlich.
1: Ist ganz er gut hat sich von den Medien beeinflussen lassen früher. Und du scheinst noch einen ganz schönen Rucksack von damals mit dir mitzuschleppen.
0: Das ist der Punkt. Ja, der Punkt ist halt, LeBron ist mittlerweile ein Spieler, der ich kann immer noch nicht leiden, aber er ist mir so ziemlich egal. Und dadurch, dass er damit auf einer Stufe für mich steht, wie Randall etc., Und das hat nichts spielerisch zu tun. Das ist wirklich nur so Auftreten und so wie er sich gibt. Da komme ich mit dieser Art einfach nicht klar.
1: Tut tu mir ganz schwer, ganz um ehrlich zu sein, diese Aussagen von dir ernst zu nehmen. Denn es gibt, also du hast natürlich recht, ne? er hat hier und da gerade in den Jungjahren, aber wer hat das nicht, die eine oder andere äh, den die einen oder anderen Allüren an den Tag gelegt. Natürlich müssen wir nicht drüber reden, dass diese ganze Decision-Geschichte damals riesiger Humbug war, aber ich glaube, seitdem und man muss auch mal ganz klar für Lippo James sprechen, der Typ ist seit 20 Jahren in der Liga und seine größte Kontroverse ist eine tv -Show, in der er verkündet hat, wo er die Zukunft spielen soll. Für jemanden, der seit im Grunde genommen seit 13 ist, so heftig im, im Fokus steht und alles ähm, und ich finde auch menschlich unheimlich viel zu bieten hat mittlerweile. Das war sicher in den früheren Jahren äh, noch nicht so, aber also ich ganz ehrlich, von den Eindrücken, die ich habe, gibt es an den Menschen, die überhaupt nichts auszusetzen. so ein bisschen ähnlich wie Wasser Westbrook, wer ja auch ein super geiler Typ zu sein sein muss.
0: Ich lese dir einfach mal vor, was hier drin steht. Mhm. James landet drin aufgrund seines Auftretens und des Manipulierens seiner ehemaligen Franchises. Alles, was seine Leistungen betrifft und was er oft macht, kann ich nicht schlecht finden. Okay. Und das ist halt der Punkt. Es ist einfach bloß diese Art, dieser Art Mensch, auch wie er sich gibt und was. Es ist einfach wirklich ein Empfinden, wo halt jeder ein anderes Empfinden hat und jeder, jeder ein anderes Gefühl. Mhm. Und bei mir für, tut halt LeBron James nicht so viel Positives vor, ähm, auslösen. Okay. Und außerdem muss man ja auch sagen, als Clippers, als Clippers Fan muss man ja einen Legas-Spieler mit reinnehmen erstmal prinzipiell.
1: Ja, ich habe auch überlegt, ob es irgendeinen Celtics-Spieler gibt, den ich unbedingt da drin haben will. Aber es ist mir tatsächlich schwer gefallen. Äh, mhm. Nee, also ich. Wie gesagt, also so richtig nachvollziehen kann ich es nicht. Ich sehe das alles auch, ich glaube, ein bisschen nüchterner als du. Natürlich ist dort auch der Legos-Anschlag für dich durchaus nachvollziehbar. Ähm, ja, nö, ist okay. Also man darf Meinungen haben, das ist in Ordnung. Ich teile die überhaupt nicht bei weil Ich kann es vollkommen verstehen. Ja. Das, ist halt, das so. ist halt
0: wirklich bei mir, ein. er hat, er ist eine Art Mensch vom Auftreten von allem her, der mir nicht gefällt. Aber sind wir mal, noch mal ehrlich, das habe ich Julius auch schon gesagt. Jul, wenn ich Julius Schubert auf der Straße ja, treffen stimmt. würde, wäre das ein Mensch, mit dem ich nie ein Wort reden würde. Ja. Genau, da, da hätte ich genauso viel Würde wie jetzt mit LeBron James gewechselt. Mhm. Mit Julius. Ja. Allerdings, Alan, jetzt, wo ich Jul
1: ohne Scheiß, ich würde niemals, wenn ich Alan Iverson in der Gegend, also in der Nähe sehen würde und ich wüsste nicht, dass es Alan Iverson ist. Dieser Typ Mensch. Nein. Tut mir leid, das ist... Äh,
0: Genau und das ist bei mir LeBron James halt yeah, so ein bisschen net, deswegen okay. halt ich habe nie mit ihm persönlich geredet, aber er tut halt bei mir keinen Wohlbefinden auslösen, mm -hmm. obwohl ich ja eigentlich ein Mensch bin, der sehr schnell Freundschaften schließt und allen erstmal gegenüber offen ist und LeBron James gehört irgendwie nicht zu diesen Menschen. Okay. Aber wenn wir gerade bei den Clippers sind, Chris, Tobi hat auch noch <lacht> gefragt, ich war sehr überrascht davon, dass Josh Primos Vertrag den Clippers oder von den Clippers konvertiert wurde. Denkt ihr, er hat dort eine realistische Chance auf Spielzeit oder hat man sich unnötig Weiteren, einen weiteren Störfaktor halt reingeholt. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Weil ich habe eine ganz klare Meinung zu dem Thema.
1: Ich habe gar keine Meinung dazu. Das ist tatsächlich die einzige Frage, die ich nicht beantwortet habe, weil ich mir dazu überhaupt kein Bild machen kann. Ich finde nach wie vor die ganze Sache, wie das damals bei den Spurs zu Ende gegangen ist, sage ich mal, ist für mich immer noch düster. Ich habe es mir auch nicht nochmal, also düster im Sinne von sehr undurchsichtig für mich. Ich habe es mir auch nicht nochmal ins Bild geholt. Deswegen, ich kann dazu einfach nichts sagen.
0: Meine Einstellung dazu ist, wie es bei den Spurs war, klar, er hat richtig Scheiße gebaut, war allerdings auch schon bei den Spurs hier an Therapie, weil es ist ja bei seiner Therapeutin basiert, mhm. was ja schon mal bedeutet, er hat selber vorher schon eingesehen, ohne dass es die große, breite Medienlandschaft ihm sagen musste, du hast das nötig, du brauchst das, sprich, er hat es vorher schon gemacht. Mhm. Jetzt hat er sich aus der Öffentlichkeit rausgenommen, weil er halt auch, mal blöd gesagt, auch nachdem die Spurs ihn entlassen hat, mit ein bisschen Abschnitt, hätte jeder andere ihm auch wieder mal eine Chance gegeben, weil er halt ein gewisses Talent hat. Mhm. Jetzt sind es halt die Clippers, die das gemacht haben, er wird weiterhin in Therapie sein, er war jetzt in dieser langen Pause weiter in Therapie, er hat ein gewisses Talent und ganz ehrlich, es ist ein minimum Dir sprich, wenn er nicht funktioniert und wenn er ein Stofffaktor wird, kann er gecuttet werden und er ist kein Spieler wie zum Beispiel, wo ja Julius Angst hatte bei den Lakers mit Christian Wood, mhm. der schon einen gewissen Namen hat, hatte bei Primo, kann man sofort sagen, hier, das und das ist passiert, raus mit ihm. Und die Clippers sind ja auch eine Franchise, die haben sich bei so einem Punkt ja zum Beispiel nie, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, was zu Schulden bekommen lassen haben. Sie haben nie Spieler gehabt, die sowas gemacht haben. Sprich, wenn man danach halt auch instant reagiert, bevor das halt zum Beispiel so aus dem Ruder läuft, wie es bei den Spurs damals war, dann wird auch jeder Fan das verstehen, dass man ihm die Chance geben wollte. Es hat nie geklappt, man hat die Konsequenzen daraus gezogen. Also ich sehe das eher wirklich als Chance, als als Störfaktor. Gut. Ich gefällt
1: mir. Äh, grundsätzlich bin ich da auch deiner Meinung, dass es wie gesagt, alles eine komische Geschichte gewesen damals, ich kann mich da auch nur reinversetzen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber es wäre auch unfair, muss ich ehrlich, ganz ehrlich zugeben, wenn er jetzt keine neue Chance bekommen hätte, ich meine selbst ein ne um einfach mal hier diesen Vergleich zu ziehen, der hat halt von den Hornets, gekriegt, kriegt jetzt wie viel durch die Qualifying auf 8 Millionen in den Schlund gedrückt, mhm. Sorry, aber wenn ich das mit Joshua Primo vergleiche, dann hat Primo alle Chancen der Welt verdient, um sich in der NBA nochmal oder um in der NBA nochmal Fuß zu fassen.
0: Genau, dazu muss man sagen, dass der Vertrag ja konvertiert werden konnte, weil man ja ein paar Spiele abgegeben hat Richtung Philadelphia, sprich der Kaderplatz war frei. Ja. Was man jetzt im Nachhinein nach der Blamley verletzung sagen muss, ich hätte wahrscheinlich lieber noch einen Center danach noch als Backup gehabt, den man dann als, als, als richtigen Deal reingeholt hätte. Mhm. Aber nun ist das halt so und das ist okay für mich, weil er halt zumindest ein gewisses Talent mitbringt wenn er sich zu benehmen weiß, passt das für mich auch. Aber ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage, Chris, und wir landen beim von meinem Lieblingsteam bei Hannes, seinem Lieblingsteam, und er fragt, wie viele Spiele machen die Suns Big Three in dieser Saison gemeinsam?
1: Ja, Bisher war es noch keins. Wir haben es vorhin schon mal angerissen. Koko hat nur zwei Spiele gemacht, fehlt gerade. Biel ist gerade zurückgekommen, hat sein erstes Spiel gemacht. Nur KD ist bisher da. Der wirkt aber auch so, als könnte er ein bisschen Hilfe vertragen. Ähm, das sind jetzt etwa 10% der Saison gewesen. Man steht bei 4 zu 4. Wenn wir das einfach mal auf die Saison hochrechnen, dann bleiben wir bei 0. <lacht> aber äh, ich habe einfach mal theoretisch angenommen, dass es vielleicht 20 gemeinsame Spiele werden können, in denen man vielleicht so 10 Minuten pro Spiel zusammen auf dem Feld steht. Also ich schätze so, dass wir so um die 200 gemeinsame Minuten im Laufe der Regular Season von den dreien sehen werden. Ob das reicht, um für die Playoffs eingespielt zu sein, da bin ich mal gespannt.
0: Ach krass, also ich bin wesentlich positiver als du, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das war jetzt einfach, ein wir haben ja vor der Saison schon gesagt, dass gerade auch Biel und Booker, bin ich der Meinung, sind nicht so verletzungsanfällig, wie sie die ganze Zeit gemacht wurden. Klar, war jetzt ein scheiß Einstieg zu dem Thema erstmal, aber ich glaube wirklich, dass es besser wird. Ich hatte am Anfang sogar 42 Spiele dastehen, bin danach nochmal runter auf 35 gegangen, weil ein bisschen Loadmanagement, wo die mal gegeneinander aufgeteilt werden, wird es schon geben.
1: Okay. Ja, also bin vielleicht da wirklich ein bisschen niedrig rangegangen, aber äh, so das ganz große Vertrauen habe ich nicht, gerade eben, weil halt KD derjenige von den dreien ist, der bisher derjenige war, der am verfügbarsten ist, das sollte dir eigentlich schon ein kleines bisschen auch als Organisation falten, Sturken falten leichter auf die Stirn bringen, von daher, äh, ja, ich bin da nicht ganz so optimistisch wie du.
0: Ja, also ich habe auch überlegt, ob ich mit 42 zu optimistisch war, habe dann gesagt, ja, bist du. <lacht> und bin danach halt auf 35 runtergegangen, also irgendwas zwischen 30 und 35 kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Der am ehesten ausfallen sollte, wäre aus meiner Sicht KD in dieser Riege und der ist bis jetzt fit und sieht auch wirklich fit aus. Ja. Aber... Von einem Favoriten zum nächsten und ich glaube Max sein Favorit sind die Dallas Mavericks, denn er sagt, sind die Mavs mehr als nur ein Regular Season Team, Luca und Kyrie können nachweislich in der Postseason liefern. Die Wing Defense sieht mit Grant Williams, Derek Jones Jr., Josh Green in kleiner Rolle auch Exum bislang besser aus als gedacht und live liebe betrifft lang bislang die Erwartung, offensiv wie defensiv. Und Paul war maximal ein durchschnittlicher Starting-Sender als Backup, aber ist er definitiv weiter oben anzusiedeln. Sollte man noch einen Trade machen, wo wird ihr am ehesten Potenzial sehen? Wie hoch seht ihr das Potenzial der Maps? Conference Finals? Fragezeichen. Mit ein bisschen Verletzungsglück, vielleicht sogar Finals. Ja, lieber Max.
1: Wenn das so unser Thema von der letzten Woche aufgreifst und noch mal ein bisschen zu den Maps Oberreckest, ähm, <lacht> Ja, also es sieht gut aus in Dallas im Moment, das muss man sagen. Wir haben letzte Woche noch so als das größte Problem gerade Kai B. Irving ausgemacht. Der hat sich jetzt in der letzten Woche durchaus gefangen und ein paar solide Spiele abgeliefert. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass eine gewisse Regression zur Mitte schon stattfindet. Äh, Tim Hardaway Jr. trifft keine 50 Prozent seiner Dreier mehr. Der hat, ich glaube, in den letzten vier Spielen nur knapp über 34 Prozent getroffen, aber auch fünf von 9 im letzten, weswegen es so gut aussieht. Uh, Luca trifft die Dreier mittlerweile auch. nur noch bei 38 Also auch da ist halt in einer Woche sind, wie viel waren es letzte Woche noch? 42 oder sowas. Und also das ist dann schon auch bemerkenswert, also nicht bemerkenswert, aber deutlich zu sehen, dass dort schon eine gewisse. Normalisierung, sage ich mal, stattgefunden hat. Ob denn dann auch die Rollenspieler alle weiter so liefern können, die restlichen, also bei Quint Williams, da gebe ich die recht, Max, der sieht gut aus. Ich glaube auch nicht, dass wir von ihm weniger erleben werden, als das, was uns momentan zeigt. dass sehe ich eher noch Potenzial, dass er eine etwas größere Rolle sogar einnehmen könnte. Aber ansonsten wird es dann langsam schwierig. Josh Green gefällt mir halt noch gut, Derek Jones Jr., da wird die Woche mal drüber geredet, Andreas, dann sehe ich ja bisher äh, positiver als du, daran hat sich bisher auch noch nichts geändert, aber auch hier muss ich ganz klar sagen, hat halt Derek Jones Jr. eine ganz klare Grenze, was sein Talent und alles angeht und er wird in drei, vier Wochen wahrscheinlich auch dann ein bisschen besser von den Gegnern äh, mit in dem Gesamtkonstrukt Dallas Mavericks eingetaktet werden, sodass halt auch sein Einfluss, der momentan weniger in Zahlen, aber insgesamt sehr, sehr positiv ist, äh, noch mal ein bisschen eingehen wird. Außerdem äh, ist er ja jetzt in Live-League gerade verletzt. Bin mal gespannt, wie sich das auch auf die Mavs auswirken
0: wird. Indem Paul wieder startet. Aber ich würde auch mal mhm. ganz kurz meine drei, vier, fünf Gedanken und ich glaube, ich bin jetzt wieder bei der dallas boomern Von daher, ich bin auf euren Hass vorbereitet, sage ich mal so. Mhm. Punkt 1, gucken wir uns mal die Spiele an, gegen die die Mavs bis jetzt ran ja. mussten. Das ist San Antonio, das ist Brooklyn, das ist Memphis, das sind die Bulls, das sind die Nuggets, das sind die Hornets, die Magic und die Raptors. Das sind entweder Teams, die da Zeit gerade overperformen, muss man ganz ehrlich sagen, beziehungsweise Teams, die einfach scheiße sind derzeit gerade. Oder die und ein Oder die Nuggets, genau. <lacht> Am Samstag spielen jetzt die Mavs gegen die Clippers. Ja, ja. Was habe ich gerade zu den Clippers gesagt? Das funktioniert überhaupt noch nicht. Also ist das nächste Team, wo ich sage, das gewinnt das Gewinn. Die Mavs, bin ich der Meinung, mit der jetzigen Form. Ja. Punkt 1. Danach muss man halt auch wirklich sagen, wenn man die Stats der einzelnen Spieler reinguckt, hat Luca schon wieder eine unheimlich große Last auf sich, muss ich sagen. Er macht schon wieder viel, viel zu viel. Und das sieht man auch, wenn man die Spiele guckt von den Mavs. Das habe ich jedes Jahr erlebt, dass Luca brandheiß, feuerspuckend in die Saison startet. Und irgendwann, danach ab der Hälfte, ab zwei Drittel der Saison, merkt man so langsam, das zehrt am Körper von Luca. Und dafür ist dieser das, dafür ist kein Mensch in der Körper auf, äh, aufgebaut, was das, was Luca leisten muss. Also bin ich auch der Meinung, dass Luca seine Leistungen wieder am Ende der Saison auf jeden Fall wieder ein bisschen regressieren werden. Vielleicht auch kleine Verletzungen kommen werden, weil er sich momentan aus meiner Sicht völlig übernimmt.
1: Usage rate der Liga, Luca Doncic. Ich habe es gerade mal bei BKWF geschaut. Die höchste aktuell mit 36,3 äh, hat Embiid, 36,1 Jannis und dann kommt Luca mit 34,6.
0: Das Ding ist aber, dass Luca halt nicht sowas machen muss wie Janis äh, ähm, oder MB. Andere ne?
1: Usage, ja. Also, ich bin genau. mir auch sicher, wenn ich jetzt so zum Beispiel schaue äh, in die Triple oder schauen würde in die Triplings oder in die, in die Touches per Possession, dann sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Genau, man muss halt wirklich
0: hoffen. Der kleine Hoffnungsschimmer ist so ein bisschen Kai Irving für mich dort in dem Punkt, dass er Luca entlasten kann. Hat es jetzt im Laufe der Woche ein bisschen geschafft. Aber trotzdem sind die Werte, die Luca aufs Feld bringen muss, immer noch abnormal. Kommen wir zu den, zu den Wings. Gerade Williams, ähm, Jones, Green aus meiner Sicht oberperform alle drei Grad. Auch wenn du sagst, dass okay. du dass du denkst, dass Williams, ich glaube, so viel mehr geht da auch nicht, bin ich der Meinung. Der spielt gerade wesentlich besser als bei Boston, finde ich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass da nach oben hin noch so viel mehr geht. Und ich würde sogar fast sagen, Green ist der Einzige, der seine Leistung bestätigen kann von dem, von dem, was wir gerade sehen. Gerade Richtung Playoffs, Gerade Exum hatte er ja oben nach erwähnt, da würde ich Jones und Exum ohne Minuten sehen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin kein großer Derrick-Jones-Junior-Fan. Momentan kann man ihm ja wirklich das D label auf die Stirn klatschen, sage ich mal so, aber ich glaube nicht, dass das lange ähm, machbar ist. Kommen wir zu Paul als ein Dur einen durchschnittlichen Starting-Sender. Starting er ist für mich ein nice. unterdurchschnittlicher Starting-Sender. Genau, und von der Bank aus maximal ein durchschnittlicher Backup, weshalb ich da den halt auch nicht so groß sehe. Das heißt für mich, Lively muss liefern. Jeder kennt meine Meinung mittlerweile von Rookie-Centern. Gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht, werden die gnadenlos ausgenutzt. Momentan kennt keiner Lively sein Skillset. Alle müssen erstmal gucken, wie verteidigen wir den, wie kommen wir an ihm vorbei. Und was sollen wir machen? Und gerade in den Playoffs ist dann spätestens Schluss mit Lively. Und danach muss man auf Paul zurückgreifen. Da waren wir wieder bei dem Punkt... But, ja, bottom 5,
1: was du äh, gerade gesagt hast? Du kannst natürlich ein bisschen Maxi spielen äh, an der Stelle. Maxi ist seit halt Jahren Dallas bester äh, Playoff-Bigman. Das muss man ganz klar so sagen an der Stelle. Äh, grundsätzlich gebe ich dir aber natürlich recht. Ich musste schmunzeln, als du von Lively's Skillset geredet hast, denn das ist schon... Dunking? <lacht> äh, ja, ja, also das muss man ja schon mal ganz deutlich sagen. Natürlich hat er jetzt auch schon vielleicht sogar ein, zwei Sch Kurzschritte gemacht, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung aus dem Pick Pick'n'Roll zu treffen. Aber sind wir mal ehrlich, er kommt zu 98% rein über die Athletik.
0: Er kommt über 8, zu 98% über Luca.
1: Ja, ganz <lacht> seine Athletik. Ja.
0: ja, genau. Also ja, ganz ehrlich, klingt jetzt mega hart. Kann es anders kommen? Ja, kann es. Man wird sich schon irgendwie mit dem Kader, sieht besser aus, als wir gedacht haben vor der Saison, man wird sich schon irgendwie in die Playoffs schleppen. Und Kaiwi Irving und Luca können die immer wieder auch mal Alleingang-Serien gewinnen. Das schaffen die zwei. Aber die Chance dazu, dass man das vier Runden am Stück schafft, obwohl man solche eklatenten Schwächen hat, ist für mich schon eher was Besonderes. Ähnlich wie die letzte Nuggets-Meisterschaft. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie es schaffen können. Okay, sie haben bewiesen, dass sie es konnten. Mhm. Aber ähnlich sehe ich es bei den Mavs. Ich gebe denen vielleicht eine 5% Chance, in die Finals zu kommen. Da haben wir noch nicht mal vom Titel geredet, was muss ich ehrlich ich sagen. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist sehr hoch angesetzt. Also das,
0: Vor allem ja. in dem Westen. Ja. Klingt hart. Also man braucht auf jeden Fall eine Verstärkung noch auf dem Center, bin ich der Meinung. Sowas wie ein Clint Capella, was wir uns schon mal angesprochen haben. Dafür kann man auch gerne Tim Hardaway Jr. abnehmen, der ja gerade so ein bisschen Wert hoch ist, muss ich sagen. Ja. Das kann schon funktionieren, aber ja, sorry Max, aber mehr Chancen gebe ich dir nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach bloß ein Mavs-Hater.
1: Ja, ich, ich bin da schon grundsätzlich bei dir. Ich fand, wo
0: ich das geschrieben habe im Nachhinein nochmal durchgelesen habe, fand ich das schon ziemlich hart, was ich geschrieben habe. Ja.
1: <lacht> fand, ich, fand ich jetzt nicht.
0: Nicht okay, da, dann Thema Favoriten. Ich habe zu meinen ja schon viel gesagt, aber Hannes, wir wissen, wie bewertet ihr den statt eurer Favoriten? Okay. Also dann erstmal deine Sixers nochmal ganz kurz hochhypen, danach meine Clippers ganz kurz in den Boden stampfen und danach zur nächsten Frage, weil das können wir kurz halten, weil da haben wir letzte Woche schon sehr viel drüber geredet. Okay. Und ich habe mich ja nur schon ein bisschen ausgelassen über die ganze Harden-Thematik. Ich habe genug Aufregung schon verbracht heute.
1: Ja, also ich kann dein Gefühl mit den Clippers kann ich durchaus nachvollziehen. So ging es mir im Grunde genommen das ganze Sommer mit den Sixers um der harten Situation. Ja, zu Philly muss man nicht ganz so viel sagen. Ich habe halt drei Teams hier stehen. Deswegen, ich habe vielleicht zwei Worte mehr als du an der Stelle. Äh, Philly, überragend besser als erwartet. Ich sehe ein Team, das voller Glaube steckt, in dem jeder seine Rolle äh, einnimmt, in dem jeder für den anderen bereit ist, zurückzustecken. Ich sehe einen Kelly Oubre, der scheinbar richtig im Kopf ist, das klang viel härter, als es gemeint ist Entschuldigung, Kelly In diesem Team stimmt es einfach Der Erfolg ist da, ich finde geil Das zu den Sixers Ähnliches könnte ich über die Nuggets eigentlich einfach nur sagen Nur mit dem Unterschied, dass ich dort erwartet habe
0: Ja, gebe ich dir im Großen und Ganzen recht Also, wie gesagt Mich nervt, dass Lou jetzt schon gesagt Dass die Starting 5 mit Russ ist Weil er der Point Guard der Clippers ist Regt mich auf wie gesagt, das Blamley-Thema könnte wirklich ein Problem werden jetzt im Laufe der Saison, die zwei Monate, wo er raus ist. Man sieht, dass das Team überhaupt nicht rebounden will, obwohl dort ein Subacin in der Mitte steht, auch ein Kawhi und ein PG, das sind eigentlich alles große Spieler, ein Russell Westbrook mit seiner Athletik. Also ganz ehrlich, die letzten zwei Spiele mit Harten haben, haben mich die Clippers an die Titans erinnert, die keinen einzigen Defensive Rebound holen mhm. und die Gegner einen nach dem anderen offensiv Rebound sich wegholen. Gerade ja. gegen die Brooklyn Nets war das eine Katastrophe. Und... Ja, ganz ehrlich, es tut weh, zu viele Turnover. Ich bin unzufrieden, aber ja, ganz ehrlich, ich hoffe einfach drauf, dass die jetzt versuchen, Harden ins Game reinzubekommen. Danach werden sich die Touches hoffentlich wieder anders verteilen. Man wird relativ schnell merken, man braucht mehr Playmaking von der Bank. Deswegen nimmt man einen Spieler, der nicht den Ball so oft futtert, die Starting Five, hallo Terrence, und setzt Westbrook auf die Bank, der danach Paul vor allem bedienen kann. Weil das muss man wirklich sagen, wenn Paul neben Westbrook spielt, bekommt Paul die richtigen Spots und er hat sich auch wirklich sehr gut entwickelt in dem Zusammenspiel mit Westbrook. Das gefällt mir.
1: Okay. Es gibt also noch ein kleines bisschen Hoffnung.
0: Ja, das heißt Norman Powell und dass Brandon Boston Jr. noch verletzt ist. <lacht>
1: okay. Ja, äh, Kurze Ergänzung noch zu den Nuggets. Was natürlich wehtut, ist die Verletzung von Murray. Wird jetzt den, ja. wird den Rest des Monats ausfallen. Andererseits äh, ist es auch doch wieder mehr der Jamal Murray, den wir in den letzten Jahren schon kannten, der jetzt äh, eher entspannt in die Saison grüßt. Andererseits, wie gesagt, die Nuggets, die sind so eingespielt, das ist unglaublich. Äh, die, die können auch im Halbschlaf die halbe Liga schlagen. Es ist einfach so. Dieses Starting Five, äh, auch wenn sie jetzt eine Weile nicht zu sehen sein wird, die ist auf einem völlig anderen Niveau als das, was der Rest der Liga machen kann. Es ist wirklich absurd. Ähm, ja, kurz noch zu den Blazers. Dort läuft es halbwegs nach Plan. Man ist furchtbar schlecht. Das Problem dabei ist, dass die beiden Spieler, die die Hoffnung in dieser Saison äh, in diesem Sommer geschürt haben, dass man auf eine glorreiche Zukunft zugeht, auch gerade furchtbar schlecht sind. Das ist in erster Linie natürlich Scoot Henderson. Das ist in anderer Linie auch ein äh, nicht furchtbar schlechter, aber trotzdem sehr, sehr enttäuschender DeAndre Aiden. Lichtblick bei den Blazers, abgesehen davon, dass man eben sehr hoch picken wird wahrscheinlich, Sharp.
0: Was schätzt du? Ähm, wie viel... Ist die Freiwurfquote von DeAndre Ayton diese Saison?
1: Ja, ich bin so froh, dass ich mir keine Details-Statistiken angeschaut habe. Aber wahrscheinlich, wenn du so fragst, nicht mal die Hälfte.
0: 100 Prozent.
1: Äh? Echt? Was hat das eingenommen, oder was? Drei. Ja, ja gut, dann kommt es das. Aber ja... Ja, Aber ganz nicht, ehrlich,
0: das, hm? das ist ja eigentlich übelst negativ, weil ein Center, der in wie vielen Spielen, in sechs oder sieben Spielen mittlerweile, ich glaube ich, drei oder vier Freiwürfe gezogen hat. Ja, ein
1: Center, der auch nicht ein Center wie Miles Turner ist, der viel Zeit an der Dreierlinie verbringt, sondern ein Center, der in der Zone arbeitet. Also ich sag ja, das genau. ist ja noch schlimmer dann, also ja, genau. Katastrophe. Deswegen, ich sage, sehr, sehr enttäuschend, auch die Andrew Aden, nichts von Dominaten zu sehen, würde ich behaupten. Ja, bei mir
0: meine anderen Favoriten halt, ich habe vorhin schon einen relativ großen Rant gemacht, also einen positiven Rant gegen, äh, für die Wolves, hm. dass mir das gerade Spaß macht. Und ja, auch die Celtics machen ihren Ding, die spielen ihren Stiefel runter, es macht Spaß zuzugucken, True Holiday hat sich gut eingelebt, Porzingis spielt überragend, oh, muss ja. man sagen. Man würde sich nicht wundern, wenn in den in also All-NBA All und All-Defense, dass man vielleicht sogar am Ende der Saison vier Spieler in den jeweiligen Teams vertreten hat.
1: Im Bereich des Möglichen, ja. Genau.
0: Kommen wir zur nächsten Frage von Tobi. Mhm. Ist ja halt ein größeres Thema aktuell, deswegen fand ich die Frage sehr schön und auch, dass die jetzt mit reinkommt. Was haltet ihr von der, aktuellen Disko, von der aktuell diskutierten Idee, den Draft über zwei Tage abzuhalten? In der NFL ist das ja gängige Praxis. In dieser werden natürlich auch mehr Spieler gezogen. Denkt ihr, das Modell würde auch in der NBA funktionieren? Mhm.
1: Äh, mein erster Gedanke, den ich dazu hatte, war, Klingt irgendwie nach einer blöden Idee. Dann habe ich mir erstmal kurz die Zahlen dazu angeschaut, habe festgestellt: nba 12 kennen wir, zwei Runden, 30 Teams, 60 Picks. NFL, ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele Teams es sind. Es sind sieben Runden auf jeden Fall. Letztes Jahr wurden 259 Picks gemacht. Geht man natürlich erstmal grundsätzlich von völlig unterschiedlichem Niveau. Ähm, als ich mich dann ein bisschen mit den Hintergründen befasst habe, habe ich aber durchaus Verständnis für den Gedanken oder angefangen dafür zu schüren. Denn mir war nicht bewusst, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass sie für einen Second-Round-Pick nur was? Zwei Minuten Zeit haben? Ja genau, fünf Minuten in der ersten Runde, um sich für einen Pick zu entscheiden, zwei Minuten in der zweiten Runde. Ähm, das, je früher du pickst, desto besser und einfacher ist es natürlich dann diese kurze Zeit auch zu nutzen, um dann einen sinnvollen Pick zu machen. Aber unter den Gesichtspunkten, auch gerade dadurch, dass ja immer mehr Trades und immer mehr Bewegung auch am Draft Day stattfindet, ähm, bin ich durchaus an dem Punkt gekommen, dass es keine ganz blöde Idee ist, das Ganze etwas zu erweitern, etwas zu stecken. Habe aber tatsächlich sogar einen Alternativplan, wie wir das an einem Eintagesplan umsetzen könnte. Dann leg los. Ähm, genau, also momentan sind wir ja ungefähr bei vier Stunden, ungefähr, was den Draft angeht macht man ein schönes Abendprogramm, aber die, die äh, da eben entsprechend im Raum sind oder in den verantwortlichen Positionen, die haben natürlich Chaos und Stress. Deswegen machen wir das Ganze erstmal anders. Wir starten die ganze Sache vormittags. Sagen wir einfach mal, wir fangen um 10 an. Dann machen wir anstatt den fünf Minuten, die die in der ersten Runde für einen Pick haben, machen wir 10 Minuten draus. Das ist doppelt so viel Zeit, das ist immer noch nicht viel, das ist mir völlig klar, aber wenn du doppelt so viel Zeit hast als bisher, dann fühlt sich das unheimlich viel an. Als ersten Schritt zumindest, erst man kann ja in ein paar Jahren die Sache neu evaluieren und dann neue Entscheidungen treffen, finde ich erstmal eine Verdopplung der Zeit okay. Das würde dann ungefähr bei 30 Picks, 300 Minuten, also etwa Stunden ausmachen mit Werbungen etc. mit leichten Verzögerungen. Sagen wir mal sechs Stunden. Sind wir bei 16 Uhr? Dann haben wir die zweite Runde noch. Die hatte bisher nur zwei Minuten gehabt. Die habe ich jetzt einfach mal auf sieben Minuten angesetzt. Immer noch deutlich mehr Zeit im Verhältnis, sogar eine größere Spanne noch äh, im Vergleich zu dem davor, als das in der ersten Runde der Fall ist. 30 Teams, 210 Minuten sind ungefähr dreieinhalb sagen wir vier bis fünf, dann kann man das Ganze an zehn, äh, an zehn Stunden machen. Du kannst eine Mittagspause, du kannst das ordentlich takten, du kannst meinetwegen ja auch ein bisschen eher anfangen. Kriegst äh, du durchaus hin, ohne dass du sogar in die Primetime unbedingt viel reinschneiden müsstest. Die vor Ort Primetime wohlgemerkt. Natürlich nicht für uns in Europa. Im Endeffekt haben alle was davon. Du musst nicht zwei Tage blockieren. Das finde ich nämlich schon in, mit dem ganzen Aufriss, der ja drumherum ist, mit den ganzen Spielern, verantwortlichen, funktionären äh, Liga-Vereins und ja auch vom College, die ja da da sind. Es ähm, ist ja ein immenser Kostenfaktor und alles, das muss man nicht unbedingt haben an der Stelle, von daher äh, lieber einen Tag, der vielleicht dann ein bisschen lang ist, wo man aber besser arbeiten kann und dann ziehen wir das so durch.
0: Ja, du hast für uns ein Wort genannt in deiner Argumentation, wo ich sage, genau daran wird es scheitern, mhm. beziehungsweise warum ich es halt, nee, also ich weiß nicht, ob es daran scheitert, aber deswegen würde ich es negativ finden und der Punkt ist Werbung, den du gesagt hast. Ich umso länger
1: üblichen, ja Je länger eine Show, desto mehr Werbung ist auch drin, darauf ist hinaus, oder?
0: Nee, nee, ich will eigentlich auf den Punkt heraus, dass umso länger die schon, vor allem wenn die Show zwei Tage gehen sollte, wie ja jetzt der Plan ist, wie hoch werden die Einschaltquoten sein? Also gerade ja. der zweite Tag werden die Einschaltquoten ja quasi nicht vorhanden sein. Ja,
1: schaut sich denn überhaupt den Zwe die zweite Runde an?
0: Wir haben es gemacht.
1: Nee, ja, aber <lacht> das ist halt, also der Casual-Fan, der hört ja normalerweise schon fast für die Lottery ab, mit denn sein Teampage später noch. Na, das ist natürlich auch ein Punkt. Auf der anderen Seite hat aber auch Adam Silver klar, äh, klargestellt in diesem Kontext, hier geht es nicht um irgendwelche finanziellen Aspekte, hier geht es wirklich darum, den Leuten das Leben leichter zu machen. Also den Verantwortlichen, nicht den vom Fernseher, sondern den, die im Hintergrund die ganzen Deals abwickeln und alles einfädeln. Den Punkt kann ich verstehen, deswegen äh, würde ich auch durchaus nachvollziehen können, warum man das auf zwei Tage macht. Wie gesagt, ich finde, man kann es als ersten Schritt erst einmal expandieren auf einen langen Tag. Du bist ja auch nicht, ich meine, ich, ja gut, nee, das funktioniert nicht, vergiss Chris. das. Ja. Ich kann es auch
0: verstehen, warum das gemacht werden soll. Aber ganz ehrlich, wir haben doch schon mehr als genug ähm, Trades jetzt innerhalb der ganzen Draft-Sache. Alleine, wenn wir uns angucken, was die Celtics dieses Jahr veranstaltet haben im letzten Draft, wie viele Deals waren das? Vier? Fünf? Das sind doch mehr als genug. Und das wird ja nur noch mehr eskalieren, wenn man das jetzt macht. Glaub Klar, ich, vielleicht glaub ich, glaub kommt die mal. ein oder andere bessere Entscheidung dabei raus. Vielleicht kann man auch mit ein bisschen mehr Bedenkzeit, ein bisschen mehr Zeit zum Telefonieren, um nochmal ein Feedback zu dem Spieler reinzuholen. Vielleicht den ein oder anderen zu hoch gedrafteten Spieler vielleicht ein bisschen später erst sehen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich es halt ein bisschen so rein, was der NBA und den Teams bringt, als unnötig an, muss ich ehrlich sagen. Auch, wie gesagt, Einschaltquoten technisch, Fernsehtechnisch. Aber ich finde diese Argumentation gut. Man möchte den verantwortlichen Stress nehmen, weil das ist sowieso eine stressige mhm. Zeit für die schon im Vorhinaus. Und gerade an dem Tag werden die Handys glühen. Und von daher kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass die Menschen da einfach extrem gestresst sind. Glaube ich daran, wenn die Zeit gestreckt wird, die werden weniger Ruhe haben. Nein, sie werden einfach noch einen größeren Zeitraum genauso viel Stress haben wie vorher schon, weil dann wird halt einfach mehr besprochen und nicht mehr bloß das Bisschen.
1: Es wird qualitativer. Also die Entscheidungen sind fundierter und gerade in der zweiten Runde, bin ich mir absolut sicher, sind jeder in jedem Jahr mindestens zehn Picks dabei, die irgendwo dann äh, zwangsläufig, die fast schon random sind, weil die halt einfach keine Zeit hatten, sich äh, entsprechend nochmal äh, halt mit den da noch verfügbaren Spielern, wenn jetzt beispielsweise deine drei, vier, fünf Favoriten alle weg sind. Na, ich meine, du hast ja auch keine 20 Spielerliste für so einen Schwaf, die du alle picken willst. Du kommst ja mit drei, vier Favoriten, von denen du erwartest, dass sie in einem Pick herum da sind, da. Alles andere kann ja dann durchaus eine andere Konstellation sein. Vielleicht gehst du dann plötzlich auf BPA, wenn die drei Spieler weg sind, weil der Fit einfach nicht mehr da ist oder irgendwas. Also ich finde, also als ich das mit den zwei Minuten für den Second Round Pick gehört habe, da habe ich echt kurz geschluckt. Da gebe das ich gerecht. Ich, das finde ich absurd. Deswegen bin ich hier auch nicht nur von der Verdopplung, sondern habe mal so viel Zeit draus gemacht.
0: Ja, nein, also die fünf Minuten für den First Runner finde ich okay, weil das ist auch die, das sind auch die Spieler, die jeder ähm, gescoutet hat. Die zwei Minuten wusste mhm. ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich auch heftig. Aber warum nicht einfach bei was Ähnlichem bleiben, also so Richtung fünf Minuten halt danach gehen? Mhm. Ja. dass jeder Pick, egal wie hoch er ist, blöd gesagt, gleich viel Zeit hat, weil wir, müssen ja, wir sind ja ehrlich, in der, in der ersten Runde weiß man, was für Spieler größtenteils weggehen, klar gibt es immer ein paar Ausnahmen, ein paar gehen höher ein paar gehen später, alles logisch, eigentlich aber im und Ganzen weiß sein. jemand, genau, ja, eigentlich umso schwieriger der Pick, umso genau.
1: Ja, je später der Pick, desto höher ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Wunschspieler, die ich gerade schon erwähnt habe, weg sind und dann sich neu auszurichten in zwei Minuten halte ich eigentlich ja. für absolut unmöglich.
0: Genau, und der Punkt ist halt einfach, umso später der Pick, das wird wahrscheinlich der Grund für die wenige Zeit sein, umso unwichtiger ist halt im Endeffekt auch ein Normalfall der Spieler. Aber kommen wir zur nächsten Frage, und die kam auch von Tobi, und das ist wieder was Organisationstechnisches von der NBA. Das oster findet künftig wieder im alten Format statt, ganz cool, schade um den Draft oder komplett irrelevant. Was ist deine Aussage dazu?
1: Äh, das ist tatsächlich nichts, worüber ich mir besonders viele Gedanken mache, um ehrlich zu sein. Ich habe in den letzten Jahren mein Interesse am All-Star-Weekend auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr verloren. Der Twaft des All-Star-Games hat mich noch nie interessiert. Also auf den zu verzichten, tut mir überhaupt nie weh. Jetzt heißt es wohl, dass wieder Ost-West, obwohl ja auch dieses World-US im Gespräch war. Das soll ich per super wiederkommen, ne? Also da würde ich
0: dich gleich mal unterbrechen, weil da habe ich heute was dazu gehört mhm. zu dem Thema. Okay. Und das wollen sie eigentlich nicht machen, weil gerade mal ein Viertel der Liga Internationals sind. Und ah, deswegen ja, ich, könnten halt Spieler klar mehr verdient hätten, einfach runterfallen, weshalb die das so nicht machen
1: wollen. Ja, ne, gute Argumentation. Es verwässert einfach, das ist richtig, wenn du eine gleiche Anzahl aus verschiedenen großen Pool, äh, Pools ziehst, dann ist das Talent-Level zwangsläufig unterschiedlich. Ja, finde ich äh, gute Argumentation an der Stelle. Ähm, ja, ich glaube, das Elementing soll auch wieder weg, ne? Ja. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube, Adam Silver hat in diesem Zusammenhang das Ganze so ein bisschen mit der Kompetitivität des Wettbewerbs, also des all games vorargumentiert. Das sehe ich gar nicht, weil da hat ja das Ilam-Ending eher noch dafür gesorgt, dass er halt im vierten Viertel zumindest noch mal ein bisschen ernst rein war. Andererseits hat ich, glaube Silver in diesem Zusammenhang den Begriff Fun-Game äh, in diesem Interview sehr häufig genutzt, was wiederum dieser Gedanke, diesem Gedanken der Kompetibilität des Wettbewerbs <lacht> <lacht> so ein bisschen konträr steht. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass die NBA jetzt ja erstmal wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln geht, weil man gemerkt hat, das, was man jetzt gemacht hat, hat nicht ganz den Effekt gebracht. Also gehen wir erstmal wieder zurück. Und ich glaube, in zwei, drei Jahren redet man nochmal über sehr entscheidende Änderungen beim All-Star-Weekend, wenn man sich eine Neue Strategie zurechtgelegt hat. So wirkt es gerade. Schritt zurück, um neu aufzubauen.
0: Ja, verstehe ich. Also bei dem Interview, was du gerade angesprochen hast, ich habe das Wort fun Game von Adam Silver eher so verstanden, dass es auf die letzten All-Star-Games ähm, bezogen hat, muss ich sagen, weil das war, dass sich halt keiner reingehangen hat. Der eine Punkt, du hast den Draft wahrscheinlich nicht geguckt. Ich habe den Draft geguckt und ich fand ihn sehr amüsant. Sowohl was damals im Vorhinein war, der Draft, wo man bloß. Ähm, meistens halt KD und LeBron nebeneinander gesessen aber das hat coole Szenen gegeben, wie zum Beispiel, wo KD am Ende definitiv nicht Harten picken wollte, zum Beispiel. Das hat Spaß gemacht. Da gab es halt Szenen, die haben einen zum Lachen gebracht. Das war okay. cool gemacht. Auch die ganze Sache jetzt beim letzten Draft, wo danach Jokic einfach zu LeBron geht, obwohl Lauri auch noch auf der Bühne steht und, oh scheiße, habe ich vergessen, das war auch lustig. Aber yeah. das hat einfach, es yeah. hat, halt so, hat halt so Motivation, also so als Zuschauer schon so ein bisschen was Entertainment-mäßig gebracht, sage ich mal so. Das fand ich halt cool. Deswegen mhm. war der Draft für mich sehr interessant und fand das auch gut gemacht. Ja. Der nächste Punkt ist, Thema Ealing-Ending, ist ja nicht bloß diese 24 Punkte am Ende von dem Spiel, sondern auch, dass jedes Viertel separat gewertet wurde. Und jeder, der das Viertel gewinnt, hat Geld an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Genauso, wer das Spiel am Ende komplett gewonnen hat. Fehlt mir auch bei dem Punkt wieder, dass halt, wenn das auf das alte Format geht, das war bei dem alten Format zumindest nicht drin, dass okay. man die Gelder spendet. Da habe ich bis jetzt auch nichts dazu gelesen, dass das ähm, wieder gemacht werden soll. Auch ein Punkt, der mich wirklich stört, muss okay. ich sagen. Im Endeffekt ist es für mich halt, wir gehen an einen Punkt zurück, den wir schon mal geändert haben, weil der Punkt nicht funktioniert hat dann lieber jetzt nochmal diese Sache so zwei, drei Jahre halt so weiter durchziehen und danach direkt eine, eine neue Veränderung bringen, die vielleicht mehr Motivation bringt. Ja, meine gut. Idee dahinter ist, warum man es halt nicht macht, ist, weil man mit Indiana auch gerade den idealen Punkt hat quasi, um Tradition zu schüren. Ich sag bloß, die Hoosiers, Traditionsstadt Indiana halt ähm, als Basketballstadt, sage ich mal so. Indianapolis. Das meine ich ja. Aber ähm, du weißt doch, was ich raus will. Ja. Deswegen ist dieses für dieses Jahr mit diesem Back to the Roots, finde ich interessant, aufgrund halt der Städte, wo es halt stattfindet. Aber ja, man sollte die gemeinnützigen Unternehmen trotzdem unterstützen, bin ich der Meinung. Wo man das E-Link-Ending -E abschafft, finde ich irgendwie Quatsch, muss ich sagen, weil zumindest eins von drei Jahren hat es ja funktioniert. Mhm. Und bei dem anderen waren halt bloß die Differenzen halt schon zu groß. Und ein normales, traditionelles Ost gegen West wird halt nicht funktionieren, um die Spiele kompetitiver zu machen.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, Das der game ist ja nun schon seit vielen, vielen Jahren Diskussion, äh, also auch ein sehr, sehr kontroverses Thema gewesen, weil halt irgendwie sein Wert verloren gegangen ist. Die NBA versucht, was dagegen zu tun, aber es nicht hinkriegt. Ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen das hat sich so ein bisschen etabliert. Also wir werden da wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer wieder mal darüber reden. Es wird immer wieder mal was probiert. Ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht wirklich, an welchen Positionen man festgemacht hat, dass sich diese Änderungen jetzt nicht gelohnt haben. Gerade eben das In-Im-Ending. Die Sache mit den Spenden alles, da bin ich grundsätzlich bei dir. Hab da Aber geht grundsätzlich davon aus, wenn ich nicht extra genannt wurde, wurde es beibehalten, dass zumindest das Siegerteam was macht oder so. Aber wahrscheinlich bin ich da auch zu gutmütig, zu gutgläubig an der Stelle. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, mein, mein, mein Interesse am Austergehen hat in den letzten Jahren extrem abgenommen. Das interessiert mich alles nicht so super sehr. Super würde,
0: Naja, super toll, keine <lacht> Ahnung. Aber dann würde ich sagen, kommen wir zu den ersten Off-Topic-Fragen. Also Hannes hat noch eine Reihe von Off-Topic-Fragen rausgehauen. Die zwei ersten davon haben sogar ein bisschen Basketballbezug. Die erste ist die Frage, was ich mit einem Geschenk von ihm, als mit einem Harden-Josie von ihm als Geschenk für mich machen würde,
1: mhm. wenn die
0: Clippers Meister werden. Also wahrscheinlich zu den anderen Trikots hängen, maximal zum Schlafen oder wenn ich krank bin, anziehen, muss ich sagen. Sorry Hannes, aber ja ähm, so wie es bis jetzt aussieht, brauchst du mir das Trikot ja sowieso nicht schenken. Die Clippers werden ja nicht Meister.
1: Bin ich jetzt wieder ein schlechter Fan, oder? Ja, nee, an der Stelle kann ich verstehen im Moment. Ähm, naja, also, also ich habe grundsätzlich auch die Frage als für dich verstanden, ich habe mir trotzdem mal kurz Gedanken darüber gemacht, wenn die Clippers Meister werden und Hannes mir einen harten Sixers Trikot schenken würde, <lacht> ähm, habe aber auch, bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, ich würde dasselbe machen, wie ich schon bei dem Herrn Simmons getan habe.
0: Okay, ja, nein, bei mir wird es im Schrank hängen und danach ist okay, ja. einfach umso größer die Jersey-Sammlung ist, umso schöner. Die nächste Frage von Hannes mit Basketballbezug war: Ordnet euren drei Lieblingsspielern aus der aktuellen Saison einen Song zu? Und ja. ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da sehr schwer getan. Das
1: ist super schwierig. Also, ich habe meine, also drei meiner Lieblingsspieler, es sind jetzt wahrscheinlich nie meine Top 3, Das liegt aber daran, dass die Top 20 wahrscheinlich jeden Tag, also mit denselben Spielern, grundunterschiedlich gerankt ist. Und ich habe sogar noch einen vierten, der mir einfach in dem Zusammenhang in den Sinn gekommen ist. Äh, den ich einfach zu gut fand, als dass ich in ihn mit aufgeschrieben habe.
0: Dann würde ich erstmal mal kurz ja. dich reden lassen, weil ich habe das ein bisschen anders so aufgezogen danach, muss ich sagen. Das würde ich kurz danach davor nochmal erklären. Bei dir sieht es, also wie gesagt, ich bin ein bisschen eskaliert. Dadurch, dass ich Corona hatte, war, hatte ich halt genug Zeit, um was auszuarbeiten. Ich bin bei sechs Seiten insgesamt gelandet. Und ja, Chris, ja, genau, also. was sind deine drei Lieblingsspiele mit den dazugehörigen Songs? Also ich
1: bin super unkreativ gewesen. Ja. Ähm, dass True Holiday zu einem meiner Lieblingsspieler gehört, das ist kein Geheimnis. Was ist der passende Song dazu? Holiday von Joey Arias. Holiday? Okay. Ähm, ja, genau. Das wäre quasi mein erster Pick. Soll ich alle jetzt machen und du machst dann deins am Mach alle. Okay. Mach alle. ja. gut. Ähm, mit meinem zweiten Spieler, auch das ist kein Geheimnis, Damien Dillard. Auch hier habe ich es mir sehr einfach gemacht, denn ich habe einen Song von ihm genommen. Also genau genommen ist es der Song About the Time, der von G-Easy gemeinsam mit Damien Lillard gemacht wurde. About the Time muss man vielleicht auch noch äh, ganz kurz dazu sagen. Es wurde einfach Zeit, also der passt halt auch inhaltlich dazu, dass Damien Lillard jetzt endlich bei einem contento spielt. Hm. Fand ich ein doppeltes Match, hat mir gefallen. Äh... Das Dritte wird dir vielleicht gefallen. Da habe ich Robert Covington genommen, weil mir für Nick Batum nichts Passendes eingefallen ist. Ähm, und zwar sind da die Ärzte bei mir aufgetaucht mit Rückkehr.
0: Ja, das ist das neue Ärztezeug? Ist von das daher. neu?
1: Keine Ahnung. Ich hab, muss ganz ehrlich, ich hatte das Thema Rückkehr im Kopf. Ich habe gegoogelt Songs über Rückkehr. Ich habe die Ärzte gesehen. Ich habe mal kurz reingehört. Also ich kannte den Song auch vorher nicht. Ich wusste jetzt auch mhm. nicht, wie neu oder alt das ist. Ähm, aber es passte halt thematisch dazu.
0: Okay, ähm, ja.
1: Ja, so. dann noch meine quasi honorable Menschen. Die gehört Victor Wembanyama. Ist ein Song von den Ohrboten, Nachricht vom anderen Stern.
0: Finde ich gut. <lacht> du hättest ja auch, ähm, ich glaube, Mila heißt es oder ist das Use You mit Aliens.
1: <lacht> ja, genau. Also, aber Du, du verstehst, du kennst, ja gut, du kennst auch den Song. Also ganz kurz in dem Song. Äh, beschreiben die, die Orboten quasi, wie ein Alien mitten in Berlin landet und versucht mit ihnen zu kommunizieren. Hm. Also das Alien-Wemby. Ah,
0: ja. Na, bei UCU ist das ja, glaube mit Aliens, ich glaube, das war UCU, der danach ja singt, dass, ein El dass Aliens auf die Erde kommen und danach keiner sie besiegen ich und
1: mach, danach ja, kann. Sein. Und danach die ja. Aliens
0: die Menschheit versklaven. So, danach ging es halt so weiter.
1: Ja. Okay. okay, ja, das sind meine. Dann haben mal dein wildes Konzept raus.
0: Also, ich habe ein kleines Mitmachspiel für alle unsere Hörer gemacht, habe extra Songs ausgewählt, wo du zumindest, die du zumindest kennen könntest, weil es auch deine Jugend betrifft, okay. muss ich sagen, Chris, ja. Und ja, erstmal Lieblingsspieler fiel mir extrem schwer, weil die Aussage war, war ja aktuelle Saison. Deswegen habe ich keinen Terrence Mann drin, habe so, keinen Paul okay. George, keinen Kawaii drin, weil ich habe halt nicht bloß auf aktuelle Spieler, ich habe halt wirklich auf die aktuelle Saison, weil es halt so war, gemacht. Wir haben ja diese Saison mit am meisten Spaß gemacht. Ja. das fiel mir schon mal sehr schwer nach so wenigen Team deswegen ist mein Platz oder mein dritter mein, mein, mein dritter Spieler sind eigentlich zwei Spieler und ich habe mich für Anime Intros entschieden okay und ich würde dir mal den Spieler sagen danach die Textzeile vorlesen die ich meine warum dieser warum die auf den Spieler passt und dann kannst du versuchen zu erraten beziehungsweise unsere Hörer mit versuchen zu erraten welcher Anime das ist und vielleicht sogar den Text ja. äh, den Titel zu dem Song noch mit dazu raushauen und wer alle drei erkannt hat, kann das gerne mal in die Kommentare schmeißen bei uns.
1: Na dann, leg los.
0: Mein erster Spieler ist Jason Tatum. Mhm. Was wird noch geschehen, bis du das höchste Level schaffst? Wie viele Gegner rauben dir noch deine Kraft? Du hast keine Chance, wenn du dir noch Zorn regiert. Es kommt nur darauf an, was in deinem Kopf passiert. Bleib dir selber treu, sei stark und höre auf dein Herz. Du hast alles in dir, glaub daran, vergiss den Schmerz.
1: Hast du einen Tipp für mich? Also, ähm, ich ich, ich Keiner keine ist das Gefühl für den Text, gerade, wo ich ihn hinstecken soll.
0: Ist eins meiner größten Fandoms. Dragon Ball? Ja. Ja, ja. Doch, na
1: klar, na klar, ist es ein Dragon Ball. Ja, logisch. Ja, klar.
0: Du wirst unbesiegbar sein. Ja,
1: stimmt, genau.
0: Und verstehst du, was ich halt meine mit dem Text, bis du das höchste Level schaffst? Man ist immer kurz davor, hat einen Titel noch nicht geholt. Zum Beispiel das letzte Mal, wo man im Conference Finals gegen die Heat rausgeflogen ist, war es ja aufgrund der Verletzung von, von ähm, Tatum, dass du den Schmerz unterdrücken musst. Aber du musst halt klar im Kopf bleiben, dass ist diese Inkonstant von, von Tatum, die das für mich anspricht. Mhm. Ja, cool. weißt du, was ich raus? Ja, passt. Findest du auch? Ja. Findest du auch passend? Okay. Halt mir. Der nächste Spieler ist Tyrese Maxi. Mhm. Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich werde weitergehen, immer nur der Beste sein. Hab so viel gelernt, es war eine harte Zeit. Der Tag ist nicht mehr fern, dann zeige ich allen, was ich kann. Der nächste Schritt wird nicht der letzte sein, das Spiel ist noch nicht vorbei, denn ich will ein Held sein. Das ist das Unbekannteste von den dreien, okay, also, muss ich ehrlich sagen. Also
1: nach den ersten paar Worten habe ich an Pokémon gedacht?
0: Na, da bist du schon mal richtig. Es ist Pokémon.
1: Okay, ja. aber ja. genauer kann ich dir, ich kenne die unterschiedlichen Serien da nicht hm. so im Detail.
0: Ja, ich, war, glaub, ähm, ich will ein Held sein, ist glaube ich aus der dritten Staffel, mhm. also die dritte Staffel Pokémon.
1: Genau, ich glaube, dieser Satz, äh, der hat mich dort so ein bisschen in die Richtung gebracht.
0: Und ich fand es halt wieder cool, einfach den Schritt, den er gemacht hat, aber auch dieser Punkt im Vergleich auf die letzte Saison gesehen, habe so viel gelernt, es war eine harte Zeit. Ja. Halt auch gerade jetzt mit der Sache um Harden hier ringsherum, fand ich das halt sehr passend du grinst, dir gefällt die Idee, ja, die ich, ich, die ich, die ich cool.
1: verfolge. Ich, ich finde das cool, was du gemacht hast hier raus, ja.
0: Okay, ja. Und ja, halt danach halt, was auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Text ist halt für mich dort auf Maxi bezogen, der nächste Schritt wird nicht der letzte sein, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja. Weil ich halt immer noch sehe, dass er noch ein paar Schritte weitergehen kann in seiner Entwicklung. Cool. Schön. Und ich habe 2 ja, von
1: 2 bisher, hallo.
0: Ja, zumindest 1, beim, äh, beim 1,7 von 2. Beim, beim po bei, ähm, zumindest bei der also du hast halt nicht einen Titel erraten, sondern ein Anime zugeordnet, ist aber okay. Den
1: Namen von dem Song hättest du von mir hören wollen, oder was? Das hätte ich eh nie im Leben gewusst. Beide,
0: im Idealfall, also. Das Schönen, denn, da so bin das ich, perfekte ich, ich Ehre.
1: Also da hätt, das hätte ich niemals gewusst. Ich kann maximal mit dem Namen der Show dienen, Wenn überhaupt, wenn ich Glück Okay. Hab.
0: Und ja, mein letztes ist halt ein Cheat-Ding, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, weil mir beide unglaublich viel Spaß machen diese Saison. Und das ist, wie ich es schon mal erwähnt habe, Franz Wagner und Paolo Banquero. <lacht> und dadurch, dass ich halt zwei Menschen hier habe, muss ich ja auch einen Song für zwei Leute haben und deswegen ähm, Zeit für zwei Gedanken mit einer Vision, das ist der Beginn unserer Evolution Wunderleben für alle Ewigkeit und du weißt, es ist soweit, hier kommt eine ganz neue Generation, das ist der Beginn unserer Evolution, wir bleiben zusammen, denn wir sind bereit für den Flug in die Unendlichkeit Digimon, eine Vision
1: Verdammt, Hätte ich gesagt, scheiße Ah, es war meine erste Gedanke. Wieso sage ich den nicht einfach?
0: Kann ich dir nicht sagen. Das war die erste DNA-Diktation zwischen, okay. zwischen Ex-Waymon und Stingmon zu Pale Paledramon. Da lief der zum allerersten Mal im Hintergrund. Ich liebe den Song okay. und muss halt auch, wo ich so ein paar, ich habe halt diese Saison halt auch schon bisschen Magic geguckt und musste halt jedes Mal, hatte ich es ganz oft schon im Kopf, dass ich halt so diese Synergie so cool fand. Und dann lief bei mir letztens eine Vision mal wieder so und da musste ich halt daran denken. Dann kam diese Frage von Hannes und fand es halt sehr passend. Gerade wieder der Punkt, ganz neue Generation ähm, wir, wir haben dieselbe Vision und sowas Also, oh. dass die halt zusammenarbeiten und das halt auch gerade ich finde halt, gerade mit dem Hintergrundaspekt von Digimon mit einer Vision ist halt, dass zwei gleichgestellt werden und bei den beiden wird ja gern mal debattiert, wer ist eigentlich der Franchise-Player und ich finde halt, die sind auf einer Stufe und Punkt ist, wir müssen nicht debattieren, wer ein Franchise-Player ist und es wirkt bei denen auf dem Feld auch nicht so, als ob die darüber debattieren würden. Ja. Die wollen einfach das Beste geben und gewinnen. Als du von
1: zwei Spielern angefangen hast, war mein erster Gedanke, jetzt kommt vielleicht ein Team Rocket Song.
0: <lacht> ich habe ich hab echt, ich habe echt, ich hätte noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel bei Tyrese Maxi hatte ich auch im Kopf, ähm, Digimon lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Oh, ja.
1: oh, das ist, den hat, das ist ein toller Song, den habe hm. ich sogar sofort im Kopf jetzt.
0: Oder halt ähm, auch Digimon, ich bin nur ein großer Träumer, doch ich weiß, es kommt der Tag, irgendwann werden all meine Träume wahr, hättest du auch sehr gut darauf beziehen können. Ja. Aber ich habe hab halt bewusst drei verschiedene Animes genommen. Ja,
1: cool. Ja. also finde ich echt cool, was du hier gemacht hast aus der Frage, gefällt mir.
0: Freut mich. Dann kommen wir jetzt zu den restlichen wirklich Off-Topic-Fragen. Ähm, wie gesagt, alle von Hannes. Chris, was wünschst du dir zu Weihnachten?
1: Ich habe hier nichts stehen. Ich, ich bin da, nie, ich habe da keine Wünsche oder irgendwas. Ich wünsche mir ruhige Tage mit den Menschen, mit denen ich Zeit verbringen will, was ja nicht so viele sind. Von daher, ja, ansonsten gibt es da nicht viel bei mir.
0: Na, ich habe das halt genommen, zum Beispiel, ich weiß schon, dass meine Eltern mir das Green Day Ticket ähm, schenken wollen, was ich heute bestellt habe für das Konzert in Berlin. Mhm. Und sonst wäre ich wahrscheinlich von meinen Eltern wie immer Geld oder sowas bekommen, das ist okay für mich, weil ich halt mit Tobi ja im Februar in Urlaub fahren möchte. Und dann passt das, äh, die neue PS5 soll halt im Februar kommen. Auf meinem Zettel steht tatsächlich noch, der neue Fernseher soll kommen. Ja, der steht jetzt, der steht, seit, der steht seit heute jetzt tatsächlich da, weil mir ein Kumpel geschrieben hat, hier, das ist ein gutes Angebot, der sich halt wirklich damit auskennt.
1: Mhm.
0: Und jetzt habe ich einen riesengroßen Fernseher, den ich noch die Tage mal aufbauen muss. Also, Aber die nächste Frage, Chris, Glühwein oder Punsch? Oder noch. Also okay. ich bin,
1: ich, ganz schlimm, Winter und ich, Weihnachten und ich, da passt es so nicht so richtig zusammen. Ich bin dann ja, schon auch ein kleiner Weihnachtsmuffel. Ich bin auch nicht gern auf Weihnachtsmärkten zum Beispiel. Mir schmeckt kein Glühwein. Hm. Also das muss ich über ich habe noch keinen Glühwein getrunken bisher, von dem ich gesagt habe, ja geil, das schmeckt gut, da will ich noch mehr.
0: Auch kein weißer? Nee. Also zum Beispiel, ich komme an äh, roten auch gar ich, nicht dran, aber Weiß liebe ich.
1: Auch, allgemein Wein. Wein ist einfach nicht meins. Das ist, okay. ich, ist nicht. Und ja, von daher auch so äh, das einzige weihnachtliche, was ich so getränketechnisch ein bisschen an mich ranlasse, ist, wenn es ein bisschen zimtig wird oder sowas, ansonsten bin ich mit diesen ganzen Weihnachtsgetränken nicht so wirklich auf einem ähm, grünen Nenner. Ja, dann Nein, tue ich genau. mit
0: hm. ähm, Luisa nochmal reden, dass sie mir das Geschenk, äh, dass sie mir das Geschenk, nichts mit Geschenk, ähm, dass sie mir für Weihnachten, für unser jährliches Zusammen-Basketball-Gucken am ersten Weihnachtsfeiertag Chris, da lasse ich mir nochmal das Rezept vom Butterbier von Harry Potter geben, was mhm. sie benutzt hat, weil das war okay. alkoholisch und das war sehr zimtlastig und sehr weihnachtlich.
1: Okay, werden versucht wert, gerne, können wir gerne machen.
0: Ich hoffe, ich denke dran. <lacht> Letzte Frage von Hannes: Ich war noch nie auf einem Konzert, weil. Welche Konzerte bzw. Bands muss man erlebt haben? Chris, ich würde dich erstmal voranlassen, weil
1: ja. ich habe da, ich... Ich, ich es mir schon, genau. Ich bin ja jetzt selbst auch nicht so besonders der Konzertgänger. Bei dir ist das ja grundsätzlich anders. Ah. Ähm, hab aber Ganz kurz,
0: ich bin diesen Monat auf vier Konzerten. Mindestens. ist ja, ich war
1: in diesem Jahr auf einem. Ich war auch dann bei, nicht bei UCU gestern sondern ich war einfach zu fertig. Hm. Ähm, wenn dann nicht mehr bloß an der Tageskarte noch eine Karte, äh, Kasse geholt. An der Tageskarte eine Karte. Eieiei. So, genau, also, äh, kein Konzertgänger, das hat man schon, es gibt trotzdem ein Projekt, die ich schon live gesehen habe, ich habe da auch einen kleinen Favoriten, das sind die Ohrboten, die ich vorhin schon mal bei Wemby bei den Songs erwähnt habe, das ist eine Berliner Band, macht so eine Mischung aus Hip-Hop, Reggae, zuletzt ein bisschen mit Elektronisch, sind aber zurzeit in Einzelprojekten leider unterwegs, habe ich schon dreimal, ich glaube, oder viermal live gesehen. Was ich auch sehr schön fand, ist aber zehn Jahre her, waren die beiden Sido-Konzerte, bei denen ich hier in Dresden war und äh, auch coole Show, hat mich sehr, sehr positiv überrascht, bin ich im Frühjahr zufällig hingekommen, Alligator, äh, coole Songs und der macht eine echt geile Show auch, mit wenigen Mitteln, macht er eine richtig coole Bühnenshow.
0: Also, erster muss ich sagen, und das liegt einfach auch daran, dass ich es halt wirklich niedlich finde, einfach aus den verschiedenen Situationen, wo du kommst. Ich war schon drei oder vier Mal bei den O-Booten. Mhm. Wenn ich halt sage, dass ich mal dieses Jahr meine Konzerte 41, 42, 43, nee, 40, 41, 42, 43 bei den Hosen gemacht habe ist das halt schon wieder eine ganz andere Hausnummer danach im ja. Endeffekt. Aber das ist halt die unterschiedliche Sozialisierung halt auch, wie man groß geworden ist. Ich war ja früher schon fast jedes Wochenende auf irgendwelchen Konzerten. Mhm. Das ist jetzt ja sogar im Vergleich wesentlich weniger geworden als früher und trotzdem bin ich halt noch im Jahr wahrscheinlich auf 30 Konzerten, 20, 30 Konzerten ungefähr. Deswegen habe ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Überblick, zumindest in meiner musikalischen Richtung. In deiner würde ich halt sowas so, so wie Kafka halt empfehlen, das macht immer wieder Spaß. Captain Peng und das Orakel von Delphi ist live unglaublich gut. Urboten habe ich auch schon live gesehen, die machen natürlich auch Spaß. Ja. Aber ja, meine drei, meine Top-drei-Konzerte auf all time waren zum I'm Green Day, muss ich sagen. Das war unglaublich cool, in der Wohlheide damals. Die waren zusammen mit All Time Low, Angels and Airwaves, ja, mit den beiden Bands. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Angels and Airwaves sind, das ist ein Nebenprojekt von Blink-182. Oh, okay. All Time Low, halt auch unglaublich schöne Punk Band. Die waren halt extrem krass drauf. Und Green Day hatte halt gerade diese Undos Stress Quattro rausgebracht. Klar, war es schlecht, war das die schlechtesten Alben, die sie je gemacht haben, haben. Aber ganz viel altes Zeug gespielt. Und die bringen ab und zu auch ein paar kleine Theatereinlagen mit auf die Bühne. Für jeden, der noch kein Ticket hat, die kommen auch nächstes Jahr nach Hamburg und Berlin, Green Day. Für <lacht> 20 Jahre American Idiot, beziehungsweise 30 Jahre Dookie. Deswegen werden von den genialsten Alben. Wahrscheinlich war die, die Beste.
1: Lassigord-Tour, mehr oder weniger. Denke ich oder? mal. Oh, das genau. ist ja schon ein bisschen interessant. Also die, gerade äh, American Idiot, das ist ja, selbst davor konnte ich mich ja auch nicht schützen, sozusagen. Äh, hm. Und war nicht auch hier Working Bees und so, ist das nicht dasselbe Album? Okay, Working Bees. Fällt mir jetzt spontan okay. ein. Ich glaube, das ist das auch Queen Day gewesen? Oder verwechsel ich das jetzt? Nee,
0: das verwechselst du gerade zumindest nie, äh, zumindest nicht auf American Idiot.
1: Es kann auch sein. Vielleicht bringe ich jetzt auch was... Durcheinander, aber äh, ich jedenfalls hatte auch meine kleine Queen Day-Phase tatsächlich. Und gemacht.
0: das Geile bei dem Queen Day-Konzert jetzt ist auf jeden Fall noch, dass die Dunats Vorband machen. Was für mich noch was Besonderes ist. Danach mein Aha. Platz 2 sind die Foo Fighters. Damals noch mit Taylor Hawkins.
1: Ja, ganz kurz working es vor von Billy Talent. Gut. Ja, also das war die ja. Konfusion meinerseits. Ja.
0: Foo Fighters war unglaublich geil, Dave Grohl halt einfach mal live zu sehen, ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Danach hat der Typ sich auch nach meiner Hand ins Publikum gezogen, was leider danach dafür gesorgt, dass ich gefühlt meine Hand so zwei Wochen lang nicht gewaschen habe, <lacht> was unglaublich gut war. Und mein Platz 3 war dieses Jahr tatsächlich, und das war der Warm-Up-Gig für 40 Jahre die Toten Hosen. Im Club Astras wurden 800 Karten gerade mal verkauft, Und bei so einer Band, die halt danach auf eine 65.000-Mann-Tour geht wo du nach einem Club bist mit 800 Leuten, wo du um die 200 Leute kennst, weil halt wie gesagt, 43 Hosenkonzert, du kennst danach irgendwann ein ganzes Paar Leute mhm. davon. Ja. War ein unglaubliches Erlebnis. Aber ja, das sind die ganzen großen Bands, andere Bands, die ich schon so 10 bis 20 Mal gesehen habe und die mich wirklich auf keinem einzigen Konzert enttäuscht habe, wo ich jedes Mal einfach nur glücklich rausgegangen bin, sind Itchy und die Donuts. Deswegen freue ich mich auch so, dass die Donuts Vorband für Queen Day machen. Ja die würde ich jedem jederzeit ans Herz legen. Ichi habe ich ja vor Anfang Oktober gesehen erst und die Donuts sind danach Ende November dran. Am 29. spielen die in Leipzig zusammen mit Adam Angst, was auch wieder eine komplett geile Konstellation ist. Auch Adam Angst, einer meiner Lieblingsbands Und ja, kann ich halt bloß empfehlen, überragend. Und auch bei gerade Donuts Itchy hatte ich schon immer Leute mitgehabt, immer mal wieder, die halt die Bands nicht kannten und hingegangen sind und danach gesagt haben, okay, ich meine neue Lieblingsband ist schon nichts anderes gefühlt mehr. Okay. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand nach einem Konzert von diesen beiden Bands gesagt hat, das Konzert war scheiße. Okay. Und das ist, glaube ich, eine Aussage.
1: Sollte durchaus so gewertet sein, ja. Dann, Chris, hast du noch was? Ich glaube nicht. Wir haben noch gar nicht gesagt, wir haben Freitag heute wieder aufgenommen, Freitagnachmittag. Ich glaube, das haben wir jetzt meistens immer mal mit erwähnt. Nicht, dass das noch hier zur Regel wird, dass wir Freitagnachmittag aufnehmen. Ähm, ja, ich freue mich, dass jetzt Wochenende ist. Ich werde morgen ein bisschen ausschlafen. Nee, eigentlich nicht, weil ich muss morgen früh schneiden. Ah, ja. ja, Genau. Ich werde also ins gehe... Bett gehen heute.
0: Ja. Also ich habe noch ein Konzert und danach halt noch eine Party. Und morgen ist danach die Alternative Block Party in Dresden, auf die ich mich auch freue, weil da legt der ehemalige Schlagzeuger von Casper auf und der ehemalige Gitarrist von Jennifer Rostock. Mhm. Und danach halt auch, blöd gesagt, genau diese gute alte Zeit, um Billy Talent, Green Day, Foo Fighters, etc. Genau die Musik machen, die halt, da habe ich mega Bock drauf. Das trifft sich dann, dass ich eines meiner Spätspiele habe erst die, äh, am Sonntag, weil Sonntag habe ich wieder ein Handballspiel, wo ich erst 8 Uhr anpfiff habe. Ekelhaft sage ich dir, so
1: spät, Zeit aber Tag, das... 18 Uhr?
0: Ja, das ist ja echt eine Beschreibung Zeit. Ja, da gibt es zwei Spiele dieses Jahr, die so spät sind an einem Sonntag und das okay. regt mich auch selber auf, aber deswegen trifft sich das ganz gut, dass ich trotzdem morgen feiern gehen kann. Ja, für all diejenigen, die uns noch nicht folgen, uns gibt es auf Instagram, Twitter und Facebook, dort gibt's auch, könnt ihr auch Fragen stellen, wenn wir mit den nächsten fragen machen, ihr könnt unsere so Themen vorschlagen, sonst folgt uns gerne auf dem Podcatcher eurer Wahl auf Spotify und Apple Podcast. Kann man uns bewerten, auf Apple Podcast sogar schriftlich, das ist auch immer cool, weil da haben wir was zum Vorlesen. Und ja, Chris, ich habe es ja schon angeteasert. Ich gehe heute zu Schmutzki, die spielen sonst eigentlich so ein 800-Mann-Clubs. Die machen heute ein 200-300-Mann-Konzert in der Groove Station als record release party für ihr neues Album Schmutz de la Schmutz. Und einfach weil ich Bock drauf habe, habe ich danach von dem Titelsong, von dem Album, wird geil. Damit würde ich gerne den Pod beenden, Chris. Und deswegen, denn das wird geil, das wird geil, das wird richtig geil, richtig, richtig geil, richtig turbo geil. Endlich wieder poken und falsche Texte schreien. Das wird geil, das wird geil, das wird richtig geil. Danke, wir sind raus. Macht's gut. Ciao. -sen.
1: Ciao.